0: 而上昆仑练锋芒
1: ，三
0: 教徒修封神,神大姑娘划船不用桨
1: ，全靠浪。只下神的飘逸，神的传说
2: 。听
3: 冲浪说风神。风调雨顺渡红尘，上一回很精彩啊！第一个大 boss 给打完了，张桂芳加九龙岛四圣，也显现了张桂芳同志在面对敌人重重包围的时候大义凛然的精神，不屈不挠啊！今天呢，我们这个三十六路伐西岐的第二个大 boss 登场，话不多说，开始我们今天的章节，扎心了，老铁。
0: 西方极乐出人才，却在西岐不了街。虎行暴走，金牛在，不见三眼牵狗来
3: 。虎行暴走这个词啊，从那爷的嘴里说出来，自我夸赞的感觉。今天这个虎行暴走啊，要登场了。且说上一回啊，啊、呃，鲁雄和费仲游魂一起被冰冻岐山，后来还被老姜拉去祭了封神台。鲁雄呢，老当益壮，可能也是一种英雄悲歌吧。死后还是封了这个水德新君啊，哎，掌管运势这一块。最近水利的同学们可以去找水德新君，好吧？<笑><笑>文太师一看到，哟，我大将张桂芳又死了，老将军鲁雄又死了，连累了我四位这个九龙山的道友，心里很是焦急。是文太师最近感冒，鼻子堵了。<笑>修不了土，闻不了风。<笑>对于文太师修土文风这件事情呢，我们一直在吐槽啊。就反正老文正式披挂开始，局势的掌控这方面一直处在一个滞后的一个状态。而且现在呢，也腾不开手。虽然说啊，三山关的邓九公大败了南伯侯，也只是小胜啊，并没有说把他完全给打退。现在西岐这么猖獗，我们应该怎么办？老文现在肯定是公务繁忙，心事比较乱啊。这小徒弟吉利余庆啊，他们俩就跟小秘书一样的，出了一个主意，说这样吧，太师在上啊，如今可发令牌啊，我们找一个强援，加梦关的魔家四将前来征伐，大功可成。哎，文太师一听，哟，这四个人我给忘了啊，厉害啊，厉害，忙、嗯、发火牌令箭，又点了左军大将啊，胡生胡雷，交代守关。胡生胡雷在后面啊，周莹，我们要打回朝歌的时候，就跟我们之前讲张桂芳嘛，当时青龙关接手的叫邱颖嘛，你派一个将军出去打，有一个将军过来先接你的这个守军的职责。哎，对，有一个兵情的这个调度，把胡生胡雷调过去守江梦关，才可以把魔家四将呢给调出来，抽出,出神来嘛，哎。前面张桂芳啊，加上这个九龙岛四圣啊，嗯，都已经失败了。嗯，这个时候老文应该心里也清楚了，那对面自然是必有高人啊
0: ，对，不<对><会>是善茬。哎
3: ，这个时候你不想想，既然有这些所谓道德之士啊，嗯，就是我们以力量压倒性的重型武器啊、哎，攻打对面，对吧？对要么你就走一些旁门左道，姜子牙会三上，有呀，有呀。那你不会四上必有吗？这种道德之事呢，除非像姜子牙这种死不要脸的
2: ，对吧？啊，毕
3: 竟他是帮玉虚宫的元始天尊代理封神嘛。一般情况下，这些道者已经出山之后，已经去染了红尘之后，很少会回山求师傅，就干不出来这事儿。哎，就干不出来，这太丢人了
0: 。了老王还是有点刚愎自用、啊，<笑>不好意思开口求人。<对>哎，讲道理啊，我们看九龙岛四生啊，虽
3: 然说败的也挺惨的，终究得分析一下九龙岛四生的这个战斗力啊，算不算是弱？嗯我觉得一点都不弱，不差的。首先武力值来讲啊，跟他敌手的有哪些人呢？哪吒和金吒并未分出个胜负啊，输在什么上呢？输在法宝上面。而且你看他们这个蛋子四兄弟啊，一旦联合，这套组合技打的防不胜防。而且哪吒也是差点吃了这个亏嘛，对吧？要不是黄飞虎救他的话，哪吒已经被打死了。说不定就被削了手机了，这个偶啊就被掰成两段，糖醋藕段、啊
0: 、是吧？<笑>对，也有可能塞点米进去做成糯米藕。嗯、再加上这个四个人的坐骑，到目前为止算是最厉害的了吧
3: ？嗯，神奇动物嘛，你看之前都没有出现这么大规模动物的这些军到底，这四个玩意儿是不是要比麒麟还要屌一点？呃，麒麟是一个仁圣的象征啊、呃，就像你想说关羽关二爷，我们都在拜他，但不代表关二爷武力值同辈中就是最高的，对吧？我们还有吕布吕奉先嘛，啊、呃，只不过因为麒麟他就像关二爷一样，他的品德比较高尚，哎、呃，所以大家呢，呃，一般会把麒麟啊推到一个四圣，就动物界的四圣嘛，啊、呃，龙凤归麟，啊、呃，就是麒麟。会推到这么一个高度上面，但是你要说凶猛程度跟这些龙生九子比的话，哎、不一定，哎，不一定。你想，这些都是
0: 野种嘛，野种，<笑>这打野架打多了的那种，<笑>对不对
3: ？我们讲的一般情况下，混血、嗯、智商啊，各方面的能力啊，都要稍微高一些。现在要去请这个魔家四将，就证明一件事，他最起码在老文觉得，这魔、嗯、家四将要比九龙岛四圣要厉害，厉害必有过人之处。
0: 老文可能也是太着急了，手下有这么多强将，他都想不起来了。他
3: 想不起来，而且你想，他常年在外，其实他是在外征战的，军队的调度其实是黄飞虎在管，所以黄飞虎对这些人的履历呢，他是比较清楚的。然后老文呢，只是知道有这些人不归他的管辖范围之内。老文在这边就犯了一个我们打农药最忌讳的一件事，就是葫芦娃救爷爷。一个一个送、啊、<吧>一个一个送啊、哎，这个没办法的事情。你要是一下子碧游宫一起上嘛，<笑>那就提早触发万仙大战，不符合我们写这个文学小说的套路了。对,对，哎、要一点一点的让你产生兴趣，啊、就像我们打游戏一样嘛，你不可能第一关就遇到十个 BOSS 一起站在里面去，<笑>那就别玩了。但是不得不讲，他派出的这个魔家四将啊，确实有点本事啊。你看，文太师啊，紧急公文送到了嘉梦关。魔家四将拿了公文，拆开一看，第一反应什么？大笑曰：“说这个太师用兵多年啊，如今为何颠倒？此话怎讲呢？廖希奇不过是江上黄飞虎等，杀鸡焉用宰牛刀。”啊，这句话口气可以说是非常
0: 之大，太狂妄了！哎
3: ，你说江上你看不起就算了，哦、黄飞虎也看不起。对，黄飞老领导了，是你老领导啊？这么屌的吗？连黄飞虎也看不
0: 起，而且连太师都瞧不上你，有没有发现他说的第一句话？<笑>如今为何颠倒
3: ？把这个黄飞虎啊比作鸡，把自己比作牛刀，他们之间的这个悬殊啊非常之大。嗯、啊，我们再接着往下看。话说这个魔家兄弟啊，四人。点精兵十万，即日兴师啊！跟张桂芳带的人马是一样的，也没多少人、啊。你看他们打仗都是十万十万的标配，是不是守那个关外啊？军力的部署大概就十万啊，就可能是在职军人能够随时调度的这个所谓精兵啊，可能他就在十万这个编制之内
0: 。对，之前那个文章他们也讲，就是城和城之间，嗯，好像都是以八十里为一个据点，是
3: 吧？嗯，距离可能限制了他的这个兵力，嗯啊，但是我觉得。十万人马也不少了，不少不少。你想在商周时期啊，虽然说这个小说成书啊是在明末了，但是你跟西方的这些战争比起来啊
0: ，十万。当时你们讲日本三国的时候说点兵多少万，点兵五实五千人，
3: 就五千已经把对方这个城池的人群吓死了。嗯、五千、啊、十万规模其实不小啊。
2: 嗯
3: ，点了精兵十万呢，即日新师，并且啊，把府库钱粮与胡生胡雷交接完毕。一应俱全之后呢，一声炮响，大队人马浩浩荡荡，军声大振，就往西岐杀奔而来。哎，也没有讲西岐当时的部队一共有多少人、啊，目前还没有。但是武王伐纣的时候呢，明确讲了六十万大军啊、呃。但是这六十万大军呢，是通过前面三十六路伐西岐这么多年来。打过来的啊、呃，有一些减少，有一些增加，呃、嗯，哎，得出了这么一个结论。再加上可能周围有些什么，就是小的诸侯啊，投城了，尘了哎，投城，嗯、对对对，你想那个时候，三十六路伐西岐，三十六路都已经被西岐给破了嘛，商朝的实力可以说是锐减了。那那个时候肯定会有一些啊小弟们过来投诚的，嗯，说这个魔家四将啊，他的军队里面刀枪剑戟斧钺钩叉鞭锏锤抓拐子流星啥都有。<笑>可以说是一支非常厉害的武装部队。哎，集团军，哎、呃，里面甚至啊还提到了拐子马和钩镰枪
0: 。这不是在《水浒》里面用的吗？
3: 岳飞用的，岳飞大破金兀珠。对呀、啊，当时女真部落这个金人啊，用的就是拐子马。嗯，当时金人的部队呢，正规军是步兵。拐子马呢，是在两翼啊，作为一个包抄和围野，叫两翼清骑。所以为什么叫拐子马？它可以拐着弯来打你。这个女真不是还有那个铁浮屠嘛？就你刚才讲《水浒传》啊，勾连枪是用来破什么？其实就是破这个所谓的铁浮屠的。《水浒传》里面叫连环马嘛、啊，重装骑兵，然后把那个马用套索相连。然后勾连枪呢？哎，把他马腿一勾，这样子马就倒下来
0: 了。一倒就是一片。
3: 对，所以说你看这个魔家四将的军队里面，既有拐子马，还有勾连枪，可以说在当时应该算是这个配置最好的一支部队了
0: ，编制还很齐全，重
3: 装配置。魔家四将人马呢，小心夜住啊，也是翻山越岭就到了桃花岭。少马暴入中军，说：“启禀元帅，我们以兵至西岐北门，请令定夺。”这个老大名叫魔礼青。就传令到安下团营扎了大战。三军啊放进营炮，那一声喊放进营炮就是营炮，就是让大家都安静了，然后放一声炮。呃、但为什么要放炮呢？
0: <笑>告诉西岐的人，呃、小心了啊，我们来了
3: 。对，气势先得造出来，这强大的压力转嫁给西岐的外面，就是对方一看有打不过我就投降了呢，也是有可能的啊。嗯、话说这个姜子牙呢，自从冰冻岐山之后呢，军威甚盛。啊，大家都服了嘛！本来西岐很多军民也看不起老姜、啊，有点看不起，哎，看不起他，你就是卖照里的。<笑>理<笑>而且朝雷把他以前的那些丑事儿、丑事儿、短处都揭出来了，但是大家都背地笑他一个老头儿。姜子牙冰冻岐山之后，可以说是天心孝顺，四方归心，豪杰云集。正在商议军情之时啊，探马来报说，听到北门有人放炮啊啊！一看应该是魔家四将领兵驻扎，可能有那个。他的旗号啊，嗯，也写了大大的一个模“魔”字，魔字<笑>或者印的他们四兄弟的这个照片
0: 头像，啊、是吧？对
3: 。哎，现在还有“魔”这个姓吗？嗯、呃，我其实查了一下，很少，很少了。哦、啊，我几乎是没有查到“魔”这个姓的渊源。大家都知道我喜欢刨根问底吧，对吧？但是我居然没有查到。后来呢，是在一个论坛里面，就是也有人问了同样的问题，说到底有没有“魔”这个姓啊？嗯在第三十五行的时候，三十五哎，有一个小哥说我就姓魔，<笑>所以我就确定啊，现在可能还是有姓魔的这个人存在的，<笑>不可能吧？也不知道是网友胡诌还是什么，复姓魔礼还是姓魔？姓魔就姓魔啊！嗯、甚至我还在那个李天飞老师嘛，他还讲说，如果你用唱戏的这个唱腔、戏腔去讲的话，他这个<笑>他这个姓哎，你还讲对了，他不是念木，他应该念莫。莫，哎，墨里青，墨里红，但是呢，我也没有找到根源，所以为了确保就不犯错误，所以我们就叫正常还是魔家四将，魔、啊、家四将、哎，对，哎，就大家在商议啊，这四个人什么来头啊？嗯，武成王黄飞 NPC 要、啊、开始发任务了，嗯、<笑>他就负责讲解的，对吧？听我朝歌白小生与、哎<笑>哎、你得讲上一讲。<笑>对，你可以发现他其实就是个作用<笑>最起码来打我的这些人我都认识，以前都是跟我混的呀。加孟关魔家四将乃是兄弟四个人啊，这句话可以说是非常的废，呵呵并不是说魔家四将只一个人啊，兄弟四个人啊，都是一人传授奇数变幻啊，大事难敌，非常难搞。老大呢，就我们刚才放炮的这位啊，叫做魔礼青，长约两丈四尺，三米八四，接近四米的一个高度，面如活蟹，须如铜线，活蟹。大家都吃过螃蟹，青色的，青色的，很像那种什么，就是钢铁侠的感觉。蟹的那个皮肤不是都很坚硬吗？你看它虚似铜线啊，它的胡子就跟那个铜丝儿一样。用一根长枪，步战无忌啊，是走路的，就是它不是骑马的。但是你想，四米多高嘛，你
2: 什么马能上得去
3: ？<笑>你可能骑一匹不够。<笑>哎、所以这个魔礼青应该天克苍贵方是吧？<笑>
2: 就是他
3: 不会掉下马
2: 来对，嗯
3: ，有一个秘宝啊，他的绝招是什么呢？名曰青云剑，上有福印啊，中分地水火风啊，这四个字，我觉得大家要好好理解一下。什么叫地水火风呢？在佛教之中啊，地水火风是四个构成物质世界的基本元素哦。哎、嗯，千万不要把地水火风呢，单纯的理解成就是我们道家的这个金木水火土五行啊、嗯。我们觉得金木水火土对应的是一种不同的物质形态嘛。但地水火风啊，要理解的稍微宽泛一点。地表面上看起来是土嘛，其实代表的是整个物质世界的一个稳定性。水呢，那就是湿度了；火就是温度；风其实代表了物质世界的一个动变性。佛教有四大菩萨嘛，封神里面也会出现三个大智文殊菩萨、大行普贤菩萨、大悲观音菩萨，还有一个大愿地藏王菩萨。嗯，哎，地水火风正好对应的是四个菩萨的特性：大愿如地，大悲如水，大行如火，大智如风。他这把剑上面印的是地水火风，其实证明了这个魔家四将呢，跟佛家是有关系的。啊，并且后文书也讲了，他们就是世门中人。这把剑怎么用呢？首先可以带来大风暴啊
0: ，啊这个黑风阵阵
3: ，黑风阵阵，风内还有万千毛戈
0: 哦，还藏有玄机啊，
3: 就像火影忍者那个手诀啊，那个扇子一扇，大连有啊，风盾，风沙阵，就里面还卷着这种刀锋的。如果人一旦碰到这个风啊，进了一个绞碎机一样，就被切碎了，就被搅烂了啊，迫不及待，四肢成为鸡粉，还有火属性。哎，若论火，它还分上下。空中是金蛇绞扰，火蛇一样的啊，火遁加楼罗罗术啊。嗯、下面呢还有黑烟，猿飞阿诗玛用的那个灰击烧啊，不是天照吗？可能没有天照那么屌，它就是上面是火，下面是烟啊。下面烟还可以熏人、烫人，烟眼人,人目，烈焰烧人，并无遮挡啊。你看，就这一把剑讲出去，我感觉一般人都抵挡不住啊。嗯、想想，就算神仙也难敌啊。老二叫做魔里红。这边没有讲老二的长相啊，包括后面几个兄弟也没有讲长相，我们就默认他们这个亲兄弟嘛，长得应该是一样，长得都差不多，是吧？长得差不多，嗯、都是面如活蟹，啊嗯、身高应该都有都差不多，哎，接近四米的这个高度啊，不可能老大特别高，哎，也有可能嘛，人像葫芦娃一样的，一树<笑>之果
0: 有酸有甜
3: ，<笑>现在这句话我们是用的比较好。啊对，我们就默认他们兄弟四人是长一样高度啊。这个魔礼红呢，是秘授一把宝伞，名曰混元伞啊。这个伞可就名贵了啊，啊，相当的浮华。伞上啊，印有祖母绿、祖母印、祖母币啊，就是他祖母给他的啊。<笑>祖母绿是一种，我们知道是那个绿宝石嘛。然后祖母印应该是用祖母绿做成的一，雕成那个印啊。啊然后还祖母币，应该是那个圆环一样的。啊、哦，像那种和氏璧的感觉，啊、和氏璧的那种啊，嗯、对吧？然后上面还有夜明珠、碧城珠、碧火珠、碧水珠、萧娘珠、九曲珠、定颜珠、定风珠，啊，就珠子也
0: 很多，啊、珠子也是花里胡哨，珠
3: 光宝气<呵>啊。
0: 关键是还把珍珠穿成了四个字：嗯、双载乾坤
3: 。怎么用呢？平时啊，可不敢把它撑开的啊。一旦撑开，天昏地暗，日月无光。稍微把它转一转呢，可以说是乾坤晃动，天地悬隔。嗯哎，所以这边终于理解了，确实要比九龙岛四圣、啊、要厉害很多。对，人家一个伞上就挂那么多珠、哎哎，一个伞上我们数一下几个珠子啊。<笑>他那个就一个珠子。嗯哎、<笑>对，如果是从夜明珠开始吧，啊、嗯，一二三四五六七八，最起码有八颗大珠、哎。人家一个老二一把伞上就有八颗珠子，<笑>你们四兄弟一人一颗珠子，玩得开心的很。<笑><笑>对，哎，讲到老二，我感觉已经是打不过了啊，就天昏地暗还得了啊。老三呢，叫魔里海，用了一根枪，背上背了一面琵琶，这琵琶上面呢有四条弦，也是按地、水、火、风来分布的啊，每根弦可能地弦啦、水弦啦、火弦啦、风弦啊。只要波动这个弦身啊，烽火旗帜如青云剑一般啊。其实它的使用方法就跟那个青云剑是一样的。样哎
0: ，风中藏刀哎
3: ，风中藏刀，然后上有火，下有烟嘛。哎，嗯、是一个用音波控制的青云剑啊，只不过长成了一个琵琶的样子。嗯、呵呵你这么理解吧？一般般啊。这个魔力海感觉一般般啊，跟他老大是一样的、哎。所以玉石琵琶到现在还没成型
0: ，没得弦。嗯<笑>
3: 需要把他这个弦给续上，续上，俗<笑>称续弦。对啊<笑>，纣王他老婆死了嘛，续个弦也很正常啊。嗯，然后呢，还有这个老四啊，老四叫魔里兽啊，这个名字很可爱啊，兽兽用的呢是两根剪，囊里啊有遗物啊，它有一个小包包，里面什么东西呢？形如白鼠，名曰花狐雕。啊，是个小动物啊，通灵术啊，你可以这么理解吧？《火影忍者》里面的通灵术啊，放起空中啊，现身似白象一般啊，可以变大。就说这玩意儿啊，它长得很像老鼠，但是它的名字叫雕，变大了以后像个大象一样，<笑>哎、还斜身飞翅十进式，一个小飞象。我想呢，这个花狐雕应该是什么？就是叫五鼠啊，四只手一张啊，四只这个手脚一张啊。嗯啊就能飞的那个，哎，能飞的像小蝙蝠一样，
0: 蜜袋鼯这些东西啊
3: ，哎，就是反正鼯鼠的一种嘛
0: ，哎、<吧>眼睛大大的，还挺可爱。哎，
3: 一般人家叫小飞鼠啊之类的，嗯、是吧？非常可爱，很小
0: 。对，哎、这个就是巨型的巨型
3: 鼯鼠<笑>、哎，哎，巨型鼯鼠，通一个蛤蟆出来，文泰啊，长那么大啊，那这个鼯鼠这个通灵之后，肯定也会变得非常大。形似白鼠嘛，又能飞，然后它又叫雕，很像这个五鼠的一个形象，我觉得啊。嗯、子牙就问了说：“哎呀，将军你是怎么知道的呢？”啊，黄飞虎就讲了：“我当然知道了啊，这四个人啊，昔日在末将麾下征伐东海，故此晓得。”啊，所以为什么这个地方就解答了魔家四将前面在笑黄飞虎啊？杀鸡焉用宰牛刀？我们讲黄飞虎之前在朝歌为纣王立奇功三十余场，东征西讨。其实搞不好都是魔家四将的功劳。你像黄飞虎有什么厉害之处？他就骑个哈雷到处撞嘛，对不对？手底下张桂芳、魔家四将、啊、这些人，就包括之前甩火龙镖的那个，都特别的厉害。所以他这个东征西讨啊，他只是起到一个领军的作用，对吧？真正去打仗的是这些人。这个魔家四将看不起黄飞虎，知道你有多少斤两的
0: 。这不就跟职场文化一样吗？那一样的，没什么本事，<笑><对>有本事的都是下面的精英。那必须的
3: 啊！子牙一听呢、啊。<笑>
0: 哎呀，郁郁不乐又不开心了啊！嗯、宝
3: 宝不开心、嗯
0: 、啊呵呵，两个手一插，哼
3: ，生闷气了啊。<笑>且说魔礼清这边呢，跟三个兄弟讲啊，说今天啊，我们是奉了王命征剿凶顽，兵至三日，必当为国立功，也不负文太师之所托。老二魔礼红就说，明天呢，我们就一起去会会这个江上，一战成功，悬师奏凯，就是打一仗就差不多了啊。大家也是欢天喜地啊，喝着酒。第二天早上呢，鞭炮齐鸣啊，锣鼓喧天，大家就摆好了队伍，立于原门，请老姜答话。他马来报说，这个魔家四将请战。姜子牙一听呢，抖抖缩缩的就把这个免战牌啊想要抽出来了啊、嗯，但是呢，被金吒、木吒和哪吒给阻止了啊，说师叔，不是说黄将军讲这么几句话，我等就不战了，去吧？就是、我也是有道术之人啊，况且我们仰仗着大周的这个福德。大周大周的福德，大周又乱怒了，啊、<笑>引力与你同在嘛、啊、天意相佑，随时应变
0: 。其实这句话可以这么理解，呃、就是是骡子
3: 是马，嗯、拉出来溜溜。对，不打你怎么知道就是、就不能赢呢？哎，姜子牙猛醒啊，我他妈才是主角<笑>啊！随即传令摆五方旗号啊，我们知道老姜这个五行八卦阵啊，嗯啊，五方旗号，帐下一干将领呢也都是各显其能啊，这边就讲了。南宫阔是摇头狮子啊，武吉是白尾酸灵啊、嗯，就一个在摇头，啊、一个在那个摆尾，<实>啊、挑衅对方啊，挑衅对方
0: 。这个是确定是在夸赞吗？不可能好轻浮啊，这两个人啊、嗯
3: 。这个诗句呢是在夸赞，但是从我们嘴里面讲出来呢，就颇具诙谐的色彩。好吧。哎，下面一帮人啊，也都是奇形怪状啊。比如说金木二渣呢，还是比较正常的啊，各持宝剑站在一旁、啊、旁边还有这个龙须虎啊，天生异相，一个脚在那边跳。就龙须虎就没有办法有形容词，就只能说他天生异相，<笑><笑>就不说他丑，就是在夸他啊。嗯、武成王呢，还斜挎神牛哟，摆个姿势啊。哪吒啊，也是两米多高，站在最前面。这魔家四将一看，哟，姜子牙手底下也都是一些奇人异士啊，啊，前面还有一个摇头狮子，一个白尾狻猊，两个人在这边啊，这两个
2: 人应该很厉害。
3: <笑>再一看，这个姜子牙什么打扮呢？金冠分鱼尾，道服勒霞绡，霞绡什么？霞是红色嘛？还穿了一个大红绸子，给这个老姜骚的啊。<笑>首先，我们气势上不能输啊、呃！你们是长得很奇怪啊，一个个四米多高，一字排开，很吓人。那我们这个也都不是凡人
0: 啊，不能输给你
3: 。输人不输阵嘛。话说姜子牙出阵了、啊，欠身道：“啊，四位乃是魔元帅吗
0: ？”“我叫魔大
3: ，魔大魔二。”魔礼青就讲了，姜尚直接开骂：“嗯，你不守本土，甘心祸乱。”还顾纳叛王啊！就看了一下黄飞斜挂在神牛上面啊，简直是坏了朝廷法纪、嗯！杀了我们大臣，号令西岐，实属不道，乃自取灭亡。你们今天啊，早早倒戈，不要再抗拒了，不要等到我们踏平城垣，聚为齑粉，到时候啊，悔之晚矣。姜子牙就讲了：“元帅之言差异啊！我们都是奉公守法，都是商臣啊，受封在西土，并没有做什么反叛之事。”之前过来这些朝廷大臣呢，来打我们，胜败呢兵家常事嘛，打不过自取其辱而已啊。我们并没有踏入这个武关，我们没有踩线啊。摩利青大怒，简直是巧言令色，杀了我们大臣还说是他们自取其辱。说完，放开大步，使枪来取子牙、啊。他没有坐骑嘛，他是跑着过来啊、哎、啊。嗯
0: 、他个子高腿长啊，两步三步的就到了吧。<笑>
3: 哎，这边周莹啊，不得不夸一句，还真有不怕死的。左少南宫阔纵马真下了狮子
0: 头，咬、啊、<笑>着头又来了是吧？
3: 之前是在舞狮子是吧？<笑>纵马舞刀大战这个魔礼青啊！你想，南宫阔正常人打一个四米多高的，居然完全不畏惧不得不讲，这个西岐第一双花红棍还是有他厉害之处。嗯，胆子也大，跟个泰迪一样。<笑>摇头狮子，摇头狮子，摇着头就上去了。<笑><笑><笑>在魔礼青面前，他真的跟个小泰迪差不多啊。老二呢，魔礼红也是错步展开方天戟啊，冲杀而来。就反正这四个兄弟，四
0: 个兄弟都没有做坐骑
3: 、哎，都是步战，就很聪明。人家不是一个个桑、啊、就该上就一起上。哎、嗯，子牙这边呢，新甲。举了大斧来战魔力红，这几次啊，这几场战斗啊，新甲也算是立了一些小功劳的啊。嗯
0: ，膨胀了
3: 。魔力海呢也摇枪杀过来，哪吒这边呢就用火箭枪迎住。魔力兽挥着两根剑啊，似摇头猛虎一般杀将过来啊。这边也有个摇头的，<笑>这边是摇屁股的、嗯、啊。白尾三零了啊，这个五级银亏速铠，白马长枪。哎，这五级感觉这么一些日子啊，变帅了呀。啊、嗯。我之前讲了嘛，武吉在周营当中啊、呃，有点像赵云的这种感觉啊、呃。一方面呢是做老将的护卫，到后期呢也是先行官之一啊。但之前讲的时候总觉得武吉是一个忠廉的砍柴大叔，怎么一下子变成了一个白马长枪了呢<笑>、哎
0: ？这我就要跟你讲一句了，这就是职场对人的变化啊,啊,啊。在西岐，他的内智牙和外智牙发生了天翻地覆的变化。<笑><笑>好
3: ，那也给我们好好的上了一课。人生
0: 定位的不同，就决定了他的高度。啊，你想
3: 以前破衣烂衫的，对吧？就看起来很沧桑。对，现在西装革履一换，哟，小样，由头一梳，精英
2: 人士，精英了
3: 啊！而且是老姜得意门生嘛，肯定要好好给他打造一下。不是他干儿子吗？啊，就可以这么理解了。老姜跟他妈的那段
0: 事情呢，只有水哥知道。先放，先放
3: ，先在边上烧一烧，烧一烧，烧一烧啊！这八员战将啊，就战作一团啊！这段写的也是非常精彩啊！南宫阔斩将刀似半坛秋水，唰<哗>就过去了。然后这个魔里青啊，虎头枪似一段寒冰，嗯、<笑>就把这半坛秋水给冻住了。哎，就两个人打得非常焦灼啊！新甲大斧犹如皓月光辉，魔里红画戟疑似金钱豹尾。哪吒发怒，抖擞精神；魔里海呢，也是称显武艺。五级长枪啊，嗖嗖几雨洒残花；魔里兽两锏，凛凛冰山飞白雪。兵来将挡，水来土掩啊！哈，这个打的可以说是不分胜负，从早上打到中午，从中午打到下午，只杀的是旭日无光。打到什么时候呢？未末生初啊，就打到下午三点多钟。话说呢，这个打着打着啊，哪吒哎，这个手就开始痒起来了啊。嗯、呃，要放技能，不守武德啊、呃！打魔力还打了半天，眼见没有拿下，也是开始着急了。嗯、技能该放要放，乾坤圈呢先。想
0: <诶>出来？哎，你说这个算不算暗器呀、啊？钱坤先就是暗器啊！我打不赢你，反正我就下套吧，我就开始。我封神里面用暗器的少吗、啊？<笑>前面几章你白听了是吧？好歹如果我是战场上这个人啊，就
3: 哪吒有点不守规矩，他没有降装败走
0: ，知道吗？嗯、他就直接掏的。如果是我，我肯定会说一句看法宝，我好歹要说一话吧、嗯
3: 。你不要为自己讲话了，我跟你讲，马上哪花儿登场，<笑>给你知道什么叫做暗器之王，好吧？<笑><笑>这个乾坤圈好歹东西比较大，<笑>大家都看得见。夸九龙岛四圣的时候还讲了，大家对于这个乾坤圈的杀伤力啊，呃，要重新做一个评判并不像李艮那样子，就打一下就死了。其实，在很多有道术在身的人看这个乾坤圈啊，就是小玩意儿，小玩意儿、哦、啊。这边也是，就看这个乾坤圈飞过来之后要打这个魔里海啊，魔里红一看呢，慌忙跳出阵外，就是这个圈子还没落、啊，嗯、说明这个乾坤圈的速度,速度没有那么快，哎，攻速还很慢。魔力红一看呢，跳出阵外，就把这个混元珍珠伞啊撑开一晃，这个上面很多珍珠啊，叮叮哐啷一阵，叮叮当啷，哎，一下子可能也把对方的这个眼睛给罩住了啊。珍珠伞撑开一晃之后呢，就把哪吒的乾坤圈啊咻一下子给收走了。哟<呦>，金吒一看呢，兄弟之宝被收住了，慌忙掏出了这个遁龙桩，很厉害的一件法宝吗？遁、这个嗯、龙桩跟乾坤圈完全不是一个级别的。他们这个兄弟两个其实是一套组合技，碰到有道之事呢，哪吒、嗯、这个乾坤圈打出去呢，多半是会被收掉了。其实这是障眼法，真正厉害的是盾龙桩，用乾坤圈分散你的注意力，盾龙桩掏出来来个龟甲腹。金吒<笑>一看呢，有赶快掏出盾龙桩，没有想到啊，也被这个混元宝伞咻一下又给收去。
0: 我估计还没施展的开呢，哎
3: ，兄弟两个就懵逼了。当时姜子牙一看不好，就把这个打神鞭啊。给掏出来，天上那么一丢，大喊一声：“丢你老母<笑>哎！”哎，没想到这个鞭啊，哎，软了
0: ，<笑>软了
3: ，<笑>没打到，哎，没打到，为什么呢？有一个解释啊，此鞭只打得神，打不得仙，打不得人。神仙人呢、啊？你还不要看他现在的这个状态，指的一个你的一个长期的一个状态，啊，将来的状态，将来的状态，对吧？如果说你这个人是封神榜上有名之人，我们之前讲过嘛，就必打。必打哎、呃！如果跟封神榜不沾边哎、呃，这个打,沾边不打不着是吧？还就碰不着
0: 。哟，那这个四大天王看来上不了榜是吗
3: ？哎，其实到最后啊，老姜封神的时候是代封了这个四大天王。原文是这么写的：封尔为四大天王之职，辅庇西方教典，立地水火风之下，护国安民，掌风调雨顺之权。啊、呃，他是辅庇西方教典。其实你不是听我们这个东方的神来调度的啊。这边也写了。四大天王这个魔家四兄弟啊，乃是世门中人，他们的师傅是西方的教主接引和接引和准提，准提啊、嗯，所以这个打神鞭呢，奈他们不得。上面讲了，说这个四大天王啊，得一千年之后啊，才受万民的这个香烟
0: 。一千年以后，
3: <笑><笑>其实讲白了呢，就是不归你管，不归你昆仑山来管
0: 。鞭也收了、啊
3: ，哎、嗯，所以这个鞭呢，软了之后啊，也被收过去。紫霞一看，大惊失色，完了，<笑>我就这么一个宝贝，还被收了啊！<笑>这一下打的窝囊啊！这边呢，魔礼青站住南宫阔，一看，哟，三个法器收过了嘛，该放技能的时候要放了啊！把枪一眼就跳出阵来，青云剑啊，拔出来一晃，往来三次，只见到黑风卷起，万刃割毛，一声响亮，百万雄兵啊，都被风中的这个利刃所刮伤了。魔礼红一看呢，老大用上了青云剑啊，立刻就把这个珍珠宝伞啊给撑开了。这个伞除了能收法器之外，还可以颠倒乾坤，霎时间天昏地暗，乾坤崩塌，就看到这个整个战场上啊是烈焰黑雾，火发无情，金蛇缠绕半空，火光飞腾满地。嗯，火箭风势，对啊，组合技、哎啊，组合技、嗯啊，哎，好火球之术配上了螺旋手里剑，啊、萨斯克，萨斯克，哪哪都妥，啊啊、哎，联手，你这还有好吗？对不对？这边还没完啊，还有这个老三魔里海啊。就开始弹起了他的心爱的土琵琶，哎呦，助助兴了哈！<笑>哎，地水火风琵琶一弹，加重了这个元素攻击。然后魔领兽呢，趁势也把哎小飞鼠、哎、放了出来。小飞鼠飞到天空中啊，形如一只白象，任意食人，张牙舞爪，就像那个天上飞的这个飞龙一样啊。西岐众将呢，遭此一败，可以说是三军兽起一样。这个姜子牙一看呢，黑风卷起，烈火飞来，人马一乱，这仗就没法打了。只见得这个战场之上啊，大家都在慌乱的逃跑呢。有的人啊，可能在逃跑的时候啊，一刀啊连肩拽背砍作两段；还有被火烧的，烧的焦头烂额。就看这些脱缰的野马到处跑，这个马上啊还挂着各种尸体，在地下来回的拖拉。东西南北啊，到处是骨断筋折之人，人亡马死之尸
0: 。哇，太惨了
3: ，太惨了！整个战场一片哀嚎，哎，一片哀嚎。这个姜子牙呢，倒是有四不像啊。所以一拍就凭空去了。好了、哎，金木二渣呢会土遁，哪吒有风火轮，这个龙须虎还能跑啊，还有水遁、嗯、啊，那些会五行道术的这些人啊，就该闪的就闪掉了。苦了这些没有道行的宗将、啊，他没有办法逃脱，可以说非常的惨了。对，对丢盔弃甲，姜子牙败走晋城啊，清点了一下众将，发现啊、嗯、受伤的已经有了一大半，嗯、阵亡者啊九名。其中啊，杀死了文王的六位殿下，这亏吃大了啊、呃！有三名副将死了啊、呃，主将应该没死，全都挂伤了。<笑>呃、对 ，A O E 伤害啊，就是伤害很足，但是准度啊差了点。哎，他是无差别攻击嘛
0: ，关键是周兵损伤一万有余啊，这仗打的也太亏了。对
3: ，带伤者十有八九，就基本上大家都挂了彩。嗯<哼>，你看这一仗打的跟那个九龙岛四圣张桂芳那个喊喊人就不一样了啊。那只是单体攻击，这次是可以说损兵折将啊，伤号大半。魔将四将呢也非常开心啊，回去就得一的小就开始唱起来了，呵呵非常开
0: 心啊，就开始吃饭，笑盈盈齐唱凯歌回
3: 啊。这魔礼红还讲哎，明天啊我们再打一仗，西岐就拿下来了啊，嗯、直接把姜子牙擒回，把武王首级啊给献上去。魔礼青说：“贤弟之言甚善。”第二天一大早啊，兄弟四人就进兵围城，喊声大阵。啊，这个时候呢，哪吒金吒呢，主动把免战牌递了上来。啊、子<呀>师叔，啊、请挂。<笑><笑>我们错了啊，我们不应该嚣张的。<笑>嗯
0: ，识时务。
3: <笑>但是这个魔家四将啊，到底是能征善战，见多识广，不是说你挂了免战牌，我就不打你啊。魔力清传令，照打啊！四面架起云梯，用火炮攻打，情况甚是危急。不知道商朝哪里来的火炮，<笑>哎，不管了、啊，就我们架空历史，架空宇宙啊。话说这个姜子牙失利呢，驻姜带伤。我们之前讲嘛，我既然有勇气挂起这个免战牌，对于我防守这块肯定是比较有信心的啊。嗯、所以呢，就把众将领啊带上城来，把什么灰瓶啊、炮石啊、火箭啊、火攻啊、硬弩啊、长枪啊，哎，做了千方御守，日夜防备。这个魔家四将呢，连续攻打四个门啊，打了三天都没打下来，自己还有损伤，这不行啊，有点亏啊,
2: 啊，且退且退
3: ，先退兵吧。通常情况下，我们这个城池难攻，应该用什么方法呢？围城啊，断了里的粮草，断那粮草，哎、啊，此城不攻自破。一般打这个攻守啊，攻城战、守城战都是这么打的。魔礼青讲，安心困城吧。不知不觉呢，就困了两个多月。<笑>四将心里面想说，耶。是断他粮草，怎么两个多月好像依然歌舞升平啊？你想，我们这个是扛着季度指标来的，一个季度就过去了，眼见 Q 二就要过去了、啊，<笑>对，任务还没完成。他
0: 在困人家这个粮草的时候，自己十万精兵也是要吃饭的好吗？也是要
3: 吃饭的，稀奇吗？这是人家老家嘛，对吧？对，哎，呃、人家送粮草就是背后啊是可以有这个应援的啊，但是他们不一样，他们这个大军杀到长途跋涉，这样拖下去不是办法啊。时间长了呢，太师估计要称怪，到时候呢，我们之前还夸的海口，可能有点挂不住，哎，面子挂不住，这不行。今晚出更，我们把异宝啊寄于空中，把这个西岐炫成渤海，我们来个水淹七军。可以说这个魔家四将啊是深谙这个攻守之道，先破城，破不了呢，我们围城，围城围不了呢，灌水。通常古代啊，几场非常著名的战役都是这么打的。嗯，到了晚上呢，姜子牙和众将正在相府议事，忽然间猛风大作，把他们的这个宝刀旗杆啊，一折两段，这不是祥兆啊？不吉利，不吉利，是不是丧门神
0: 来？<笑><笑>来看看你，来找我
3: 们了，对不对？张桂芳又来了。姜、嗯、子牙一想，心中大惊，焚起香案，就把这个金钱卦哎，搜求了一卦，只吓得面如土色，不好。晚上有人来劫营，而且这个劫营我们拿他没办法，就是劫城，可能是他这个四个宝物啊,啊，蓄力时间到了，又可以用起来了。于是呢，姜子牙将计就计啊，只得披发仗剑，用了一招呢，乃是移山倒海中的倒海，往昆仑山下呢拜了八拜，披发仗剑就做起法来。这个倒海之术呢，像什么呢？其实《火影忍者》里面的这个水阵壁，就是用水形成一个结界。啊，这样的你的什么风啊、火啊,啊进不来，就进不来了。嗯、哎，但是呢，姜子牙毕竟只是五行道术在身呢，区区倒海之术岂是魔家四将的对手？玉虚宫元始天尊知道老姜你这个道术啊，啊微末啊,啊不够，对，远程遥控一下吧，就我来帮你一把嘛。就把这个琉璃瓶中啊净水往西岐一泼，乃三光神圣浮在海水之上，镀了一层膜。哪三光呢？就是日月星辰三光。
0: 哎，这、那个琉璃瓶是不是观音菩萨的琉璃瓶？观音菩萨手中的是玉净瓶啊。就从材质上来讲，对吧？琉璃,琉璃和玉净是两种材质，好吗<笑>？
3: <笑>玉净瓶应该是羊脂玉的，对，对而且是不透明的那种。<对>琉璃瓶应该是透
0: 明的。谁手上还没有一个装水的罐子？<笑><笑>对，嗯
3: 、啊。所谓这个道家三光呢，就是日月星辰啊。所以有了日月星辰的加持啊，老姜的这个结界就越发的坚固了。这个魔家四将呢，是各把自己的法器啊放在空中，啊，一时间是阴云合布，冷雾迷空，响落雷鸣，势如山倒，仿佛天崩地裂一般。在城内的这个西岐军民啊，个个是胆战心惊。就我们想象一个场景啊，这个整个城被一个像蓝色的这个海洋给罩住了、啊、一个能量罩、啊。对，一个能量罩，就看到这个能量罩外面
0: ？它毕竟是透明的嘛。啊、对
3: ，像那个《十死图》一样的，对吧？嗯嗯就到处在那边对这个能量罩进行各种攻击。所以大家就很担心这个天会塌下来，搞了一个晚上，魔家四将可以说是枉费心机，空费力，从粗金搞到了三金，哎，一下子搞了好几个小时，够累的。雪消<笑>春水一场空啊，哎，白费了心机，忙了一个晚上，两边都没睡觉。姜子牙借北海之水呢，救了西岐，主要是这个师傅，嗯、师父帮忙哎，师傅帮忙，师傅给面，嗯，就把这水啊给退回了北海，把这个城就献出来了。对。第二天呢，这个魔家四将一看，哟，应该是汪洋一片嘛、嗯，就是应该收割的时候到，了。收割的时候到了，还发现大家一个个的已经在那边吃早饭了啊，豆浆油条，炊、嗯、烟已经升腾起来了，那感觉不对头啊，一个晚上白忙了。邹云的士兵啊也跑来就报告四位元帅，嗯、说到啊，这西岐城啊全然不曾动坏一脚，连一个脚都没有损坏。四将一想，果然西岐有高人啊，无计可施，一手莫展，只能继续啊围困嘛。不掘心啊，又困了两月，<笑>过了好长一段时间，姜子牙老这被困呢，也不是个办法啊，
0: 毕竟粮草还是有
3: 限的，嗯，粮快吃完了呀，那姜子牙也是很急啊，嗯，这一天啊，就有总督粮官啊，就说到啊，这个三季仓缺粮，大概啊只够用十天了，就请丞相定夺。姜、嗯、子牙一听这个事儿，也是大惊失色。所以这个兵困城啊是个小事，但是城中如果缺粮啊，打击啊是灭顶之灾的。对，这可如何是好？这个时候，武成王黄飞虎啊就提出了一个不成熟的小建议：丞相，要不就发告示和我们城内的居民讲，让那些有钱的人，对吧
0: ？家里有存粮的人，<笑>有存粮的人，啊、这这不打土豪了吗？开始
3: <笑>借个三四万，要不就借个五六万啊！这个黄飞虎真的是好日子过惯了啊。开口就三四五六万的啊，对，也不是白借啊，退兵之时啊，加上利息还是要给还回去的。嗯、啊，暂缓这个燃眉之急。黄飞虎毕竟是商纣的官僚啊，以往这招呢，估计打仗的时候没少用，没少
0: 用
3: 。姜<笑>子牙就讲了，不可啊，不行不行不行，如果出了这个告示了，反而会慌了军心，必有内变之祸。关键是我们的心得沉着，好歹还能撑个十天，啊，等过了这十天呢，我们再想办法吧。所以呢，姜子牙他就没有允许这件事。不觉间啊，又过了七八天，姜子牙一算，哎呦，完了，这个梁估计啊只剩两天了，心<笑>下十分着急忙慌啊，非常忧郁，就坐在那边啊，装杯抽烟，<笑>也没心思想那些糊涂事儿了啊。对，这一天啊，就来了两位道童。一个穿红，一个穿青，不知道是来接人呢，还是来接人。青红无常，老李边上两个童子嘛。哎，老李，对对对，就是我们看那个纸扎人啊，嗯，一般会有那个金童玉女，对一个穿青，一个穿红嘛，嗯啊，像个胡萝卜加青椒一样就过来了。这个色啊不吉利。对啊，到了相府门上就对门官说啊，麻烦你通报一下，我们要见姜师叔。姜师叔一出啊。就知道这两个童子什么来头哎呀，金、啊、<切>
0: 道宗人啊！<笑>这
3: 姜子牙一听啊，赶快也说：“哎，请来，请来！”这两位道童啊，到殿上便下拜，口称师叔。姜子牙还打你啊，说：“两位是哪座名山，何处洞府？啊，金道西岐有何监狱啊？”哎，一想肯定是来好事了。啊、弟子乃是金庭山玉乌洞道行天尊门下。哎，我姓韩，双名独龙，这是我兄弟啊，姓薛，双名恶虎。
0: 哇，这名字起的
3: ，<笑>这个道行天尊，<笑>这名字起的虎行暴走啊！<笑>哎，你既然有此一问，我都要考考你了啊。嗯、这个寒毒龙、血恶虎，书中没写，我是问，谁穿红谁穿青呢
0: ？那肯定是龙穿青，虎穿红啊
3: 。当然是龙穿红，虎穿青啊。哎，为什么呢？离龙砍虎，离龙砍虎，离乃火象嘛，所以龙穿红啊。虎穿金，砍是水啊！这个道行天尊是之前没出来过不？啊、第一次。这两个人不是道行天尊最厉害的徒弟
0: 。谁最厉害
3: ？后期会出现一个人啊，名曰韦护
0: 、哦，就是韦陀吗？啊，其实就是韦陀。哦，哎
3: 、啊，那是道行天尊门下最厉害的得意门生，啊、得意门神现在还没有出场啊。青红皂白，<笑>小青小红两个人呢，是过来送粮食的，因为现在不是没有粮食了吗？姜子牙说：“哎，粮在何处啊？”道童就讲了，弟子随身带来了呀，从锦囊中啊，先取出一个文书啊，取了一简献于子牙。子牙打开简一看呢，大喜，哟，师尊圣语，这是元始天尊发话了啊，老大，事在危急，自有高人相辅啊，反正我不出事呢，没人来帮我，哎、啊，我一出事呢，必有高人来帮。如今果然应验，底下那么多人看着呢，摆一摆威风，我这边师傅，我来帮我了，哎，啊、来帮我了，哎，你们之前急嘛，对吧？叫你们不要急。那道童就从包皮囊当中啊，取出一个碗口大的一个斗啊、呃，发现里面盛有一斗米，啊、呃，只见下面众将也是面面相觑啊，大家想笑又不太敢笑
0: 啊，他笑了以后直接拉出武门斩首，嗯、其实你是来搞笑的吧？嗯嗯
3: 、周星驰那个无敌风火轮一我现在需要一个楼梯，掏了一个小猴子翻过那个玩具楼梯上来，嗯。姜子牙跟这个韩独龙说：“呃，请把这斗米啊送到三季仓去，再来回话。”不一时呢，这独龙就回来啊，见了子牙，你这个独龙喊的非常亲切，<笑><笑>又在编什么？话说的送去了，送去了啊！不一会儿啊，他去
2: 了
3: <笑>、啊。过了两个时辰，管仓官啊就来报兵：“启禀丞相。”我三季仓啊，连同气楼之上都已经淌出米来
0: 了，漫出来
3: 了。气窗都已经漫出米来，就证明这个米已经装的很满了。对他把这个斗啊倒了三季仓以后，把它反过来这么一倒，它也就是一个次元袋。你现在看是一斗米呢，它取之不尽，用之不竭，聚宝盆，就大概是这个意思吧。嗯
0: ，怎么所有的法器都要从这个？豹纹囊中去取出呢？
3: 豹子挺惨的、啊，就是你要知道，在那个时候，先人已经开始熟练的掌握运用这
0: 种皮草，皮草啊、呃，尤其
3: 以豹皮使用率最高。每一年的这个流行季啊，啊、呃，用的是豹皮囊。姜、嗯嗯、子牙很开心啊，乃是武王福大啊，把这个好事呢往这个武王身上一安。话说这个粮也够了，将也多，兵也广，你打也打不进来，那我们就耗着吧。嗯，且说这个一号啊。就耗了一年，直接过年了啊,<笑>啊！就又过了两个月，快一年了啊！这个魔家兄弟啊，哎，修文书报给文太师吧。姜子牙、啊、虽能善战啊、呃，但今天啊，发现他又能守啊，就守城也很厉害。哎、嗯，老姜这个打仗啊，确实从来没怕过谁。僵持不下，这一天呢，正好姜子牙在相府跟大家商议军功大事啊，忽报有一道者来见啊，终于千呼万唤使出来。这个名震天下的人物啊，就终于要登场了啊,啊！这个道人什么长相呢？带着扇云冠，穿水和服，腰束丝绦，脚蹬麻鞋。嗯，其实非常朴素啊。啊什么叫扇云冠呢？道观啊，像一个扇子一样竖在那边的那个叫扇云冠。后面我们还会看到什么水云冠啊、火云冠啊，就是不同的造型。这个道人见到姜子牙，倒身下拜，口称师叔啊，又是个师侄弟子，乃玉泉山。金霞洞玉鼎真人门下，姓杨
0: 名戬。音乐响起了啊
3: ！嘚嘚嘚。哒哒哒哒！奉师<笑>命，特来师叔左右听用啊！他不是跟你什么一下山二下山，一大大二大大，对吧？我直接就是师叔听用的啊！姜子牙一看非常开心啊！一看这个杨戬啊，长得可以说是出类拔萃，看起来就是一个高人。杨戬和诸位门人呢，也是相会。见过武王之后呢，就开始商量退兵之策。城外屯兵者何人啊？姜子牙就把这个魔家四将啊、地水火风啊说了一遍，故此要挂这个免战牌。杨戬就说啊，老子既然来了啊，师叔就把这个免战二字去掉吧。我去会一会这个魔家四将，便知道啊道行有几分了。啊，如果是不能战的话，<对>我随机应变，就是非常机智，不像之前金吒、哪吒他们那，就是把海口一夸，啊、海口一夸，结果又没办成事啊,啊。这就是杨戬的最明显的一个特性，叫什么呢？随机应变。这姜子牙听了以后啊，也甚是欢喜，随机传令啊，摘了免战牌。这边免战牌刚一摘啊，那边就有探马入营就去报了，说冰元帅啊，西岐终于把免战牌给摘了啊,啊！摩加斯将太开心了，哎、一
0: 年了，哎、
3: <笑>终于可以打一打了，你可以。想象那个魔家四将四个人啊，坐在那
0: 个大营的城楼的上，的是吧？我们俩想到的是不是同一部电影，甲方乙方。<笑><对><笑>你怎么才
1: 来呀？
3: <笑><笑>开心的不得了啊！全体披挂上阵，出营诺战。姜、啊、子牙也是命杨戬出城，哪吒压阵、呃、城门开出啊，杨戬出马以后，魔家四将也是威风凛凛，气冲霄汉。杀气腾腾，直逼斗心
0: 啊！就每次看到“鼻子，我这边就情不自禁的疼了下
2: 。
0: <笑>杀气腾腾，直逼斗心。哎，你说这一年多，他们几人的法宝是不是都没拿回来啊？在他的伞里面了、哦
3: 、啊！你没看这段时间那个哪吒、金吒、木吒没他们的戏份吗？都
2: 不敢，就不敢出镜了是吧？都不敢出
3: 声，你知道吗？嗯哎、就他们现在连南宫阔都打不过，没有法器的仙人，那就不如人类，你知道吗？啊、嗯！嗯这四将啊，就见西岐城内啊，一人似道非道，似俗非俗，带着善云关、道服丝绦，骑白马，直长枪。这边可以看到杨戬的形象跟我们心目中想象的可能不一样。
0: 对，杨戬拿的不应该是三
3: 尖两刃,两刃刀啊？对吧
0: ？啊、
3: 嗯，为什么呢？首先，现在还是杨戬的一点零形态。哇！而且呢，他是骑白马直长枪啊。今天我们。肯定不会让大家失望嘛！这些人物肯定都会把它给讲全，我们放到整个事件结束之后再给大家补充。第二个，你没发现杨戬他并没有讲他有三只眼？对对，哎，是因为现在这个阶段还没有三只眼嘛。是杨戬在整个《封神演义》这本书里面就没开天他就没有三只眼
0: ，<笑>那哮天犬也没有吗？
3: 哮天犬是有的，只不过在这一章呢，他没放。哦，哎、现在只是骑马执枪啊。对啊，这魔礼青就问道：“来者何人？”啊，杨戬就说道。我是江丞相的师侄啊，我叫杨戬啊，你有何能啊，跑来这里行凶作怪啊，仗着你的左道害人，讲话也是很不客气啊，啊我感觉是你讲话不客气，这<笑><笑>还故意卖萌，<笑><笑>对，有吗？呃、很贱贱贱兮兮的样子啊，很像杨戬啊，很像杨戬、呃、啊。杨戬还说道啊，焉叫你啊知我厉害，死无葬身之地，就是对不起，我不是针对你一个人啊，在座的各位都是垃圾。<笑>纵马摇枪啊，就来取魔家四将啊！有半年都没有曾打过仗了，就一起出来啊，布战杨戬，要活动活动这个筋骨。啊、但是虽然说这四个人不骑马，你想四个接近四米的大汉排成一排，就像是一堵城墙一样向你推来啊！啊话说这个四将啊，把杨戬啊也是团团围住，激战正酣之时啊，且、嗯、说到楚州有解梁官，正解梁啊往西岐压来，嗯、正要进城啊，眼见前面啊正有战场啊阻路，这个人呢姓马名成龙 ，Jacky Chen，Jacky Chen， 这边还客串了一下、嗯、<笑>啊，说他用的是两口刀做赤兔马，眼见啊战场阻碍啊，大。大、啊、喝一声：“老子来了、哎啊！”你看，用两口刀，那个成龙标志不是就蹲在里面剪刀手吗？两个剪刀手哈哈<笑> ，Jackie Chan。<笑>魔礼寿一见啊，又有一个人杀将冲来啊，心中大怒，没到十个回合啊，就取出了花狐蝶，系在空中，花狐蝶啊化成了一只白象，口似血盆啊，啊呜一口啊，这 Jackie Chan 粗。<笑>哎哎哎这个花胡雕书中讲了啊，一声响，把这个 Jackie Chan 啊是吃了半截而去啊，还留了一半在马上。你想这个花胡雕多么的凶猛啊！这边还写了，此兽修成隐显功，随时大小皆能变。什么叫隐显功？它可以隐身，也可以变大，哎、呃，就是它可以千变万化嘛。你就这么这随意变化自己的身形，嗯、对，通灵兽非常的厉害啊。就把这个马成龙 ，Jacky 马<笑>、嗯啊，那就是一个人了。杭州的马杰克嘛，<笑><笑>看来还是个名人啊，还是个名人。哎，都行，反正死了吧，<笑>不重要啊。你想，这个人莫名其妙冲出来呢
1: ，就是送了个人头，送了个
3: 人头。我觉得呢，在这边啊，其实它是一个偶然现象，但是因为这次的偶然现象，让杨戬啊。日后在打仗的时候，他就多留了一个心眼。为什么我要先去试试对方身手？为什么我不找一个人帮我试一下呢？哎，书中就讲到了，杨戬在马上，他用了两个字叫暗喜。暗喜你看自己营中的人被赤身一半了，他居然心中暗喜。你看他这个心态啊，心中就在想啊，原来。有这个妖孽在作怪，这个魔家四将啊，也不知道这个杨戬、啊、会这个八九悬功啊，哎，又祭出了这个花狐雕，一声响啊，也把这个杨戬给咬了半截去，也把他给咬了、嗯，嘴还挺刁，不吃下半身，<笑>啊
0: 、<笑>下半身有屎袋子，可能味道不太好。
3: <笑><笑>哪吒一看这个事情啊。哎呦我操，吓死了啊！眼见势头不好，赶紧就回城啊，去报了江丞相，说啊，这杨戬被花胡椒给吃了
0: 。我觉得这个画面，哪吒应该是不好啦，不好啦，杨戬被吃掉了。
3: <对>你要想你的这个语气呢，适用于我们通常看到电视剧里的那个哪吒，嗯、很小小孩的样子。但是书中的哪吒是个两米多高的壮汉，就踏着这个步伐，就像一个好客冲进云中，不好啊，嗯、杨戬被吃掉了啊
0: ，这种感觉。<Yeah. S
3: 2> 对这姜子牙一看，这刚来就死了，哎，心中更是闷闷不乐。就亏我们前面给他铺垫那么多
0: ，这玩意儿也不行啊，没什么道行嘛。<笑>对，
3: 跟这个 Jack i e 线是一路货啊<笑>、嗯。且说这个魔家四将啊，这一仗也是得胜，呃，啥也别说，啊、兄弟几个喝酒吧、呃。憋了一年了啊，终于打仗了，这次打得痛快啊，先吓你昆仑一个门人。哎、呃，这吃吃喝喝就到了二更时分。魔礼秀就说：“啊，长兄啊、呃，如今你把这个花狐貂，要不然直接放到城里去，若直接把这个江上啊，还有这个什么五啊，一起吃的，这事儿不就完了吗？对呀、啊，对
0: ，呃、何必得等这一年呢？<对>啊、早点放不是结束了嘛？<笑>想了一年
3: ，终于把这个事儿给想通了啊！
0: 这兄弟四个智商也不是很高
2: ，
3: 到时候我们就可以回去
0: 了。流浪的人儿想念家。”<笑>
3: 这四<笑>人酒后啊，各自啊就说了一些不着边际的话。嗯、呃，魔礼青就说啊：“贤弟啊，言之有理啊、嗯，得喝多了吧？”哎，魔礼寿啊就取出了豹皮囊，慢慢的抚摸着这个花骨貂啊，就说：“嗯、宝贝儿啊，你要是把这个江上失了回来啊，你这个功劳可就大了呀。嗯”嗯嗯、随即啊，系在空中去了。哎、嗯，嗯嗯、其实就像放了个小飞鼠一样嘛，就去。九日<笑>就,就过去了、啊。这花狐貂啊，只是一个兽啊，它只知道吃人，哪知道吃的杨戬这玩意儿啊是个祸胎。杨戬啊，曾经练过啊九转元功、七十二般变化、嗯、无穷妙道，肉身成圣啊，封清源妙道真君。还有很多人会讲说这个，哎呀，杨戬这个八九玄功啊，哎，不是什么七十二变，人家写了就是七十二七十二般变化嘛。所谓的八九玄功也叫九转元功。就是七十二变，但讲道理<笑>、啊、八九
0: 不是七十六吗？哈哈哈哈哈哈！八九是七十二我强烈要求这一段不要剪，<笑>一定要留在我们的封神榜上。哎、八九水哥，你上榜了！<笑>啊，我,说我算下了，哎、八九入榜，<笑>果然七
2: 十二变
3: 。<笑>就是。我本来想着你高考考五分呢、啊，这件事情呢啊，也不能怪你，也不能怪你，因为高考卷子比较难。但没有想到你连乘法表都不会背，哈哈哈哈哈！计算，你说你之前开咖啡店怎么赚得到钱？我要平静一下
0: ，这段不许加，一定要留着
3: 。就如果水哥去修仙呢，就建议什么？七十二变啊，<笑>这种就不要练了，<笑>有可能会少练几遍，<笑>到时候变不回来就糟了啊
0: ！哎，我就想问一下，这个马成龙，我当时以为是杨姐变的一个人，故意试试对方的，就替身术是吧？哎，对。但没想到他真的是一个人
3: 。马成龙的出现应该是一个突发状况，一个偶然现象。送粮的嘛、哎，他是来送粮的嘛，因为之前他也不知道会有韩毒龙、薛恶虎过来送粮嘛。啊，那这个人偶然的出现呢，却让杨戬啊，在以后的战斗中啊，这边其实可以小透露一下，夸他呢叫随机应变，讲得不好听呢，他会先拿一个替死鬼出来献祭<计>，呃，献祭一下，就我用这个人试试对方的身手，我就知道对方有什么道术了呀，就是炮灰呀。我知道你的道术，我就有方法来克制你。你看杨戬的出现，跟前面所有的昆仑门人相比啊，就感觉到他的心思就非常的细腻啊，要活络一些啊。况且他身上这个所谓的八九玄功啊，也叫九转元功，非常的厉害
0: 。那封神榜里面杨戬什么时候开天眼、啊
3: ？他就没有开过天眼
0: 。那也就是说，封神榜里面他应该就不叫二郎神。
3: 这个疑问，我相信啊，也是很多人的疑问：到底杨戬是不是二郎神？到底二郎神是怎么来的？这两个人能不能联系在一起？首先，人家讲了，我叫清源妙道真君，对我没有讲，我叫二郎神啊啊、呃！但是他们俩之间有没有联系呢？肯定是有联系的嘛！来了我们冲浪，还能让你们失望吗？对不对啊、呃？我后面会给你解答。好的，哎、嗯，且说这花胡雕啊，把杨戬吃在肚子里面。杨戬啊，也听到这个魔家四将的这个计策，杨戬就说：“孽障，哎，你也不知道我是谁，<笑>说吧。”就跑到了花虎雕的心里，哎、一看
0: ，哎，像个椰子一样。<笑><笑>那里面是不是还有一滴大圣的眼泪？哎、从此他们的梁子就结下了，是吗？哎、就把花
3: 虎雕的这个心啊，给他那么一捏，这花虎雕惨叫一声、啊、跌将下来。杨戬现身之后啊，把这花虎雕啊直接撑成了两段。哎，其实就是从他肚子里啊。把他给撑爆了！你看这个场面，其实非常血腥啊，就有点像异形破肚而出啊，唰、啊嗯、钻那个头出来哎，一看是杨戬。这杨戬现的原型啊，到了三更时分啊，就来到了相府门前，让左右啊通报了丞相。姜子牙三更之时啊，还在和哪吒共议啊魔家四将的这件事，嗯、忽然听得鼓响啊，就说到说杨戬回来了，霎时也是大惊，想到啊人死岂能复生啊，就让哪吒去探一探虚实。嗯哎，姜子牙也是个坏逼啊
2: ！他<笑>遇到鬼<吧>，心想：“哎
3: ，我操，哪吒你去看看吧。”姜子牙一想：“不是只有我有七条命吗？<笑>还有人能死而复生啊！”这哪吒就到了大门口啊，就问道，声音都颤抖：“着。嗯、杨道兄呀，你不是死了吗？”这杨戬就说：“啊，你我都是道门徒弟，各自玄妙自有不同。哎、快点开门，我有要事报于师叔。”你是魂魄系法术专克，对吧？我有我的门道。大家各有不同。这哪吒听了这话，赶忙开了门。嗯、杨戬啊，就同至殿前。那姜子牙还在震惊之中啊，嗯、说：“你早晨刚刚阵亡，为什么这会儿又来了？”杨戬就说：“杨戬没理他啊，就说啊，<笑>说那个魔礼社啊，放花狐雕进城，<笑>要伤武王和师叔。弟子在那孽障腹中听着，刚才就把那个花狐雕给弄死了。本来是把这个花狐雕放到西岐城来吃人的，正好杨戬呢，就顺道把他弄死了，顺便回趟家
2: 啊，嗯、顺便问了一下
3: 师叔我的下半身了。花狐雕不是？”是,不是吃了杨戬一半嘛？虽然把花虎刀撑爆但杨戬这个时候应该是用两个手扛的。<笑>那他不应该叫杨戬，应该叫猪二
0: <笑>。你这个场面太恐怖了。<笑>
3: <笑>在《封神演义》中的七十二变，你就当它是替身术就好了呀。嗯，哎，首先它能变换，变换成其他的东西，恢复原形还是有下半身的。有下半身，它<吧>咬掉的那一截，<笑>你就当是《火影忍者》的替身术，对吧？是一块木头。对，哎，不就行了？嘣、嗯、一声，然后一个木头，它被吃到肚子里面，你可以说它变成了个小苍蝇啊，变成个小虫，反正这个随你怎么想。子牙闻言也是大喜，说：“哎呀，我要有这种刀术，那还何惧之有啊！”哎、厉害厉害啊！
0: 哎
3: 、杨戬啊，就说弟子。如今啊，还得再去。哪吒就说啊：“你还要去干嘛呀？送死吗？”啊，杨戬就说啊：“家师有秘术啊，自有玄妙，我随风变化，不可思议。”哎，这边也要讲一下啊，很多人会讲啊，他的师傅玉泉山金霞洞的这个玉鼎真人,真人啊，很多人会看《封神演义》啊，觉得玉鼎真人后面好像作用不是特别的大，玉鼎真人的戏份不是那么的多，是觉得杨戬是不是比他师傅厉害啊？嗯、人家这边写了家师秘术。自有玄妙，所谓的八九员工的本事的啊，就是师傅教的。嗯、所以说玉鼎真人之能非常厉害的一位高人，里面也讲了，他可以变山变水变巅崖，变金变宝变铜铁，可以变飞禽，可以变走兽啊，来无影去无踪，就是这么的厉害。子牙还说道：说你有奇术，哎，表演个一两招给我看一看，解解闷儿。我喜欢那种胸大的老妇女。<笑>说完，看向了五级。杨<笑>戬随身一晃，就变成了一个花狐雕啊，满地的乱跳啊。杨戬就说了：“说弟子去也。”咚一声响啊，就要走了。姜子牙就说：“哎，等等等等，杨戬，你等一下，我再关照你两句。你去把那个魔家四枪的宝贝啊，哎，帮我给偷过来了。<笑>当年师尊给了我那个玩意儿，我要搞丢了，这个罪名可大了。<笑>对，以后打神鞭，现在才打了一个啊，就最丑的那个，刚有钱啊。”其他还没打到呢，那个、后面的路还长着呢，这可如何是好啊？所以就跟杨戬讲，顺个手的事儿，顺个手，哎，啊、顺手牵羊多复杂呢，对吧？你看这个老姜思维也是比较跳跃。一般情况下，我遇到了对方有道术，很多人会想怎么去破解，想出破解之道。那老姜直接简单，东西偷过来不就解决了吗？从根源上解决这个问题。话说这杨戬啊，随即飞出了西旗城，落在了魔家四将的帐上。嗯、这魔女兽听到啊，自己的宝贝回来，赶忙用手接住。哎、呃，就是那个小飞鼠嘛。嗯、对，啊、<笑>看他样子啊，应该不像是吃了人。嘴上没血、啊、是吧？哎呀，对，已经将近四鼓时分了、嗯哎。兄弟几个、啊、就去帐中啊睡了，都是酒后酣睡嘛，哎、<呀>睡得比较沉，也是迷迷糊糊的。哎，鼻息如雷，这杨戬啊，就自暴皮囊当中啊跳了出来，鬼屈屈的就在这个帐中啊转悠起来。嗯，只见呢魔家四将啊帐上都挂有四件宝贝。这杨戬啊，用手端了一端，塌了，没端牢，啊，没端住，只拿了一把伞，其他的那三件宝贝啊，就落在地上。嗯，魔礼红啊，梦中听得有响声啊，赶忙起来看，哎呦！怎么搞的？说这个钩子怎么给掉下来了？
2: 嗯、太重了、哎、啊
3: ！醉眼糊涂嘛，朦胧嘛，
2: 哎、啊，
3: 也不曾好好查看一下，哎、就把他们啊又给挂上去，就回去继续睡了。
2: 对
3: ，午夜正酣的时候，突然间有人把你喊起来，你这个时候意识肯定是模糊的嘛。且说杨戬啊，就到了西岐城，见到姜子牙，就把这个混元珍珠伞啊给他卸了上去。对，呃，金木二吒一看啊，还有哪吒一看。哎呦，喜出望外！哎、嗯，我们宝贝回来了啊，宝贝回来了。且说这杨戬啊，又复入营中啊，还是钻回了那个豹皮囊当中，嗯，继续当雕。哎，哦、嗯，这个老六。且说啊，次日早上、啊，军帐鼓响，兄弟四人啊，就各取宝贝，唯独这魔里红啊，不见了自己的宝贝啊，混元散，嗯、啊，大惊啊，为何不见我的伞啊？魔里红大叫啊，武力大功，只凭此宝，今日一旦失了，怎生奈何？啊，我们可以看到前面啊，花狐雕算是这个通灵兽，算是野兽类的法器。那另外两个人剑和琵琶算是元素类的，对吧？其实最厉害的就是这个伞，既有元素性攻击，它还能收人家的宝贝。所以说，魔礼红在这四个人之中啊，我觉得它的实力应该是最强的。众将一看呢，觉得很不开心啊，这个东西丢了，肯定事发有因啊，大家都闷闷不乐，也无心整理这个军情了。嗯、这一天啊。清风山紫阳洞，清虚道德真君啊，又是他。这个人物一出来，大家就知道有一个重要人物啊即将登场。徒地啊,啊，心血来潮了，对着金霞童子就喊道啊：“请你师兄来吧。”那爷你要不要讲两句
0: ？我吧就来到了这个必有场景。那话儿重新登场，倒山下拜说：“师傅叫弟子干嘛呀
3: ？”真君就说：“说你打点打点下山吧。”你负责当地工卫周主啊，随我来，随我来，就到了后花园中啊，桃园之中，精挑细选啊，挑了两柄锤啊，传给了拉花儿大锤，八十
2: <笑>八十
3: 八十、啊、见而儿即会，金属停当，天赋非常的高啊，就拎在手上拎了两下，嗯、脑海中啊就已经有一套锤法，锤法了然于胸了。你知道大家这个虎形暴走啊是需要撸铁的对吧？一般撸铁呢用什么？用杠铃。哈哈哈所以这个锤法用得非常的厉害。真君还说啊，把我的玉麒麟也给你骑吧，你把那个火龙镖也给带去算了。哎、呃，之前顺的陈同的火龙镖，永度的那个少剑吧，也给带去吧。这就是黄天化的 2.0 形态，这次下山可以说是装备齐全，盆满钵满。临走的时候啊，真君还再三嘱咐说，徒弟啊。你可千万不能忘本啊，必尊道德。黄天化呢，就性如烈火嘛，有的时候可能会冲动。黄天化呢就说：“弟子怎敢啊？辞了师傅，出了洞来，上了玉麒麟啊。”我们讲说麒麟一共是限量款两只嘛，一只墨麒麟是在文太师那边师啊，他这个兄弟啊玉麒麟啊就是在研究人兽的这个<笑>清虚道德真君这边啊，上了玉麒麟，把脚一拍，四足起风。风起云涌啊！此兽乃是道德真君闲戏三山、漫游五岳之际，这个道德真君的跑车，说明啊，这个道德真君啊，以前出去玩的时候，就是开着这个玉麒麟啊，彩透限量版啊。<笑>黄天化呢，即时来到了西岐，落下麒麟，来到相府，启丞相。又有一个道童求见、
0: 啊，这两天热闹啊<笑>、嗯
3: ，来的人挺多，姜子牙就很开心啊，赶紧请来，请来。黄天化上殿之后啊，倒身下拜，师叔，弟子黄天化奉命下山啊，听候左右。姜子牙就问道啊，哪一座山呢？黄飞虎就说道，你猜。这时候他爹站出来
0: 了
2: 啊，说
3: 他
0: 爹认识此
3: 童啊，来清风山紫阳洞清虚道德真君门下，名叫黄天化，乃是末将的长子。姜子牙也是大喜啊。将军，你有个儿子出家修道啊，当时非常庆幸的事情。对，我们之前讲了黄飞虎唯一的缺陷就是家里面道中无人，他在昆仑山啊，包括像什么碧游宫啊，他没有这个仙界的人。今天呢，好不容易嫡长子是这个道德之士啊，所以又把这个黄飞虎的地位啊抬高了一点点。且说天化父子重逢啊，回到了王府。啊，就到了他爹那边啊，到了王府，智久啊，父子两人啊就欢迎起来。黄天化啊，天天在山上吃斋，今日啊就开始吃起荤来啊、嗯。自从被老拐子抓走之后呢，就没怎么吃过肉<笑>随便的把头发呢就抓了一个揪揪、嗯、啊，就是不像那些道士啊，把头发理得非常的得当，穿起了王府，他是王子啊，武成王黄飞虎嘛，王公贵族啊，戴束发冠。金抹额穿着大红衣服啊，金锁甲啊，就是穿着一身武将打扮了，素玉带。次日啊，上殿见了子牙，子<对>牙一见啊，大吃一惊啊，说：“天化，你乃是道门啊，哎，为什么变装了？我身居相位啊，尚且不敢忘昆仑之德，你昨日下山，今日就变，你还是把那个丝涛给记起来吧。”就最起码你要把这个思涛给记系来、嗯，就是思涛啊，就有点像道士的一个凭证一样的。嗯、对,<吧>对，这黄天化、啊、听了也是啊，领命啊，把这个思涛给记上啊、呃，但里面还是穿着花里胡哨的嘛。你看大将军是什么装相？挺个大肚子，金甲玉带。那道者呢，都是马履思涛。对，道士为什么要素思涛啊？因为我吃的少嘛，就是我先风。什么叫先风道狗呢？嗯、你看起来那些仙人都是大袖飘风的，我不可能就是穿金戴银
0: 的嘛。他走之前，师傅跟他说的那个“不可忘本，必尊道德”，哎，看来就
3: 正好印证上《一代宗师》里面不是有一句话吗？一条腰带，一口气，既然系了我道门的思涛，嗯，就代表你是修仙之人，你必须要静心寡欲啊！啊，所以黄天化这个操作呢，是违规操作啊！黄<笑>天化领了命啊，系了思涛以后啊，就说到弟子下山来退那个魔家四将，故此啊，做成了家将般的打扮。巧言令色，狡辩那一块，对他毕竟少帅嘛，啊，昨天都吃肉了，开荤了啊，<笑>对，呃，我在仙界清虚道德真君的大徒弟，我在这个人间又是王子，王子子牙听黄天化如此说道，啊，无可奈何，就说道说魔家四将来左道之术，你还是要抓紧提防呀，也不好劝人家刚来嘛，对吧？天化就上了玉麒麟，拎着两柄锤啊，开了城门，就到辕门请战了。且说魔里红不见了整组伞啊，无心整理军情，慌了。哎、呃，忽悠鲍德有将在辕门外讨战，四将听说啊，随即点了人马出营会战。只见一战将骑着玉麒麟而来，哎、呃，有诗为证：悟道高山十六春。他三岁的时候被老拐子拐走，被这个清虚道德真君拐上山，所以他现在的年龄应该是十九岁，十九岁，二、哎、十岁不到。整身打扮呢？束发金冠飞烈焰啊，大红袍上绣团龙。王子王孙的打扮了啊，连环气就金锁铠，腰下荣涛，左右分，不是丝涛，是荣涛啊。两柄银锤身八楞，八楞亮银锤啊，稳坐走阵玉麒麟。大家很奇怪啊，一般到这种情况下，我可能会做一个解答、啊、我们放在后面慢慢解。我、啊、们先看剧情，魔礼青啊，看到来者啊是一员小将，有身坐玉麒麟啊，就到阵前说啊，来者何人？黄天化就说啊，我不是别人。我乃开国武成王长男黄天化是也。人家正常要讲我是哪出山哪出洞府，他这边讲的是我是开国武成王的长子。这魔礼青大怒啊！一听武成王这三个字还得了啊？我们抓的就是你这个叛臣，摇枪夜步啊，就来取黄天化。黄天化呢，手中锤是负面交还。话说魔礼青大战黄天化呢，零步相交，枪锤并举，往来未及二十个回合。这个时候魔礼青啊，随手带起。有一个宝物啊，叫做白玉金刚镯，之前都没有好好的使用过。一道霞光打将下来，正中黄天化的后心啊，作用跟这个乾坤圈应该差不多啊。只打了黄天化金冠倒撞跌下地来，魔礼青呢想上去啊砍下他的首级。这边哪吒大叫：“不要伤吾道兄！”蹬开风火轮，杀至阵前，把黄天化就拖了回去。不管是杨戬也好，还是黄天化也好，首战必输，<笑>就可见这个魔家四将啊。真的不是一般人能够对付得了了，所以让他们来拿黄飞虎，还真的就是杀鸡用牛刀啊！哪吒大战魔礼青呢，双枪并发，把这个火箭枪啊，火焰调到最大，杀的天昏地暗。魔礼青啊，又重新拿起了这个金刚镯啊，要来打哪吒。嗯、哪吒这个时候啊，乾坤圈是回来了。乾坤圈是金的，那金刚镯是玉的。那金、嗯、打玉啊，不是给他打的粉碎嘛？
2: 对
3: ，玩客魔力青、魔力红这时候一起大呼啊，说好哪吒，三岁五宝啊，此恨怎消？齐齐啊就来动手，哪吒见势不好啊，也是赶忙退回了西岐。哎。
0: 打不过就跑嘛，
3: 打不过就跑。啊、这边魔里海正准备开始用琵琶了，这个吟唱时间比较长。啊、<笑>哪吒已经自己进城去了，刚把前奏弹完，<笑>
0: <笑>还没到高潮呢
3: ，<笑>还没进副歌呢、啊。这个哪吒已经回去了啊。魔里星回来之后啊，见失的金刚镯啊，也是闷闷不乐。且说黄天化被金刚镯给打死了以后啊，黄飞火也是痛哭失声啊。那化儿就此不该啊。<笑>昨天才喝的酒，今天已经是一具冰冷的尸体了。哎、刚到西岐，还没安枕啊，就已经被打死，甚是伤情啊！把这天化的尸骸啊，就停在了相府门前。子牙啊，也是难受。启禀丞相，有一道童求见。<笑>子牙这个时候已经麻木了、啊、说<笑>来吧，来吧，来吧，来吧。道童到了殿前下班啊，奉师命啊，前来背师兄啊，黄天化回山。折腾子牙听后啊，也是大喜。快走、哦、快走！快走美猿将领这个三十条命都把他给挑起来啊！白云童子啊，就把这个黄天化给背回了。嗯、到了紫阳洞前啊，放了下来，回去复命说：“师兄已经背回来了。”将军出洞以后啊，看了天化面黄不语啊，闭目无言，把丹药化开啊，用剑啊嘴巴撬了开来，把药灌了进去，随入中黄啊，不到一个时辰啊，黄天化已是回身了。当时在战场上直接打懵了啊！吃了一颗仙豆，啊，起死回生了。这个师傅啊，火冒三丈，说：“好畜生，下山吃荤，其罪一；变服忘本，其罪二也。如果不是看在姜子牙的面上，老子绝不救你啊！”对，大家都知道这个青虚道德真君啊。喜欢珍奇异兽，最反对人家吃荤了。他是动物保护主义者。<笑>黄天化也是倒身下拜。真人又取出一物啊，地与天化：“你还是赶快去西岐啊，再会会魔家四将。我不久也要下来了。”这次黄天化也是学乖了，给师傅一顿骂之后啊，灰溜,溜溜的赶快下了山，借土遁而来。须臾间啊，便到了西岐，落下顿光，来到了相府门前。门关忙报啊，姜子牙也是命他赶快到了殿前。黄天化、啊、就把师傅的话说了一遍。飞虎啊，也是大喜，儿子死而复生了，能不开心吗？就最近这段时间，就跟过年一样，玉虚三代弟子呢，纷纷的开始显露头角啊，也算是他们的一个正式出场。黄天化死了一回，才算是他真真正正的正式加入了西周阵营。话说这个黄天化、啊、精神赳赳，忙要报这个一镯之仇啊，哎，那
0: 镯都碎
3: 了，<笑>跑出去诺战，大叫道：“今日定见雌雄！”这个魔礼青啊，摇枪来刺。黄天化呢，火速来迎，两人又站在一旁，啊，还没打到这个三五个回合呢，天化也是回马便走啊，回林,<笑><笑>回林，回林
2: ，
3: 回林一走，黄天化回头一看，看见了魔力青啊，正在赶来，挂下双锤，取出了一副锦囊，打开看了看，只见啊，长有七寸五分，放出光华，火焰夺目，名月传心钉。嗯，这个字、啊、传字怎么写啊？提手旁加一个赞叹的赞。嗯、两个读音，既可以读在，也可以读传。读传的时候呢，有传射之意啊，就是集中起来射向你啊，这个叫传射，在这边应该读作叫传心钉啊，是这么一个东西。其实这个魔礼青啊，之前知道你黄天化手段嘛，就挂个两个大锤，骑个玉麒麟，对吧？量你应该没有什么法宝。没想到死而复生之后啊，居然带了一个东西出来。所以刚才那爷你不要笑人家用暗器用得厉害啊，那话儿。这边讲一下，才是整个西周队伍中的鹰眼暗器之王黄天化。哎，黄天化上一轮不是用的激光炮吗？<笑>叫莫邪宝剑。莫邪宝剑，这你的剑怎么没有了、啊？嗯见没给他们，下山的时候拎两个大锤下山了、啊、这次没给
0: 他，都给了师傅用什么呀？
3: 这当时只是借他用一下，对吧？嗯、给了他什么呢？一个传心钉，一个火龙镖啊！火龙镖刚才没用上了、嗯，这个双锤感觉没有什么特别的用处。啊。双锤是有说到，的，故事讲完了之后给大家慢慢详解啊、嗯嗯。只见黄天化啊，画掌在手中啊，回首那么一发。咻一声，此钉啊如稀世珍宝，一道金光出掌，正中了魔礼青的前心，穿心而过。魔礼、嗯、红见长兄啊被打倒在地啊，也是心中大怒，赶忙就跑出阵来，把方天戟啊那么一摆，紧紧赶来。嗯、黄天化看那个手势啊，开始哎晃回，那么一收，这个钉啊又回到了他的手上。它的使用方法其实跟那个火龙镖差不多啊，它是可以来回使用的，来回穿梭的，来回穿梭的。所以说，呃，很多我看那个连环画，包括一些这个电视剧上面打出去，就跟那个暴雨梨花针一样。其实不是啊，就一根钉，一根一根钉，只不过可以来回用，还是勇度嘛，这还是还是勇度啊，还是勇度。现在这个魔里红它已经没有混元散了嘛，对，他就是一个长得高大一点的一员战将啊，
0: 对，肉靶子，肉
3: 靶子，块头又大。对吧？瞄准你心脏是很好瞄的力啊！魔里红啊也是躲闪不及，又中了前心。这个钉子啊，剑心踩过啊，响、嗯、了一声，跌倒在尘埃之中。对，魔里海大呼一声啊：“小畜生，你怎么能伤我二兄啊？”急忙就出战，又被这个黄天化连发此钉。你想啊，他把这个钉子收回来，就是连发打中魔里海，应该是在这个魔里海的心脏穿过去、穿过来、穿过去、穿过来，<笑>来回穿啊，死得很惨啊！这个魔家三将啊，就被黄天化连发三钉就被弄死了。只见魔礼寿啊，看见自己的三个兄弟啊死于非命，心下也甚是大怒啊，急忙走出。就用手啊往那个豹皮囊里面去掏他那个花狐貂，嗯，但他这个时候不知道这个花狐貂啊是杨戬变化而成的、哎，他家的这个小貂已经被撑死了，
0: 早就挂了
3: 。不知啊，杨戬正张着口啊，等着魔礼兽的手啊往这个花狐貂嘴里一来啊，嗯，就被花狐貂啊一口给咬住了，直接把魔礼兽的手啊咬成什么样子呢？就剩了一个骨头
0: ，多大一张口啊！
3: <笑><笑>就像你吃那个鸡爪子一样、啊，无骨鸡爪，鸡爪、啊、怎么修出来的啊？啊就叫无肉鸡爪，<笑>不是无骨鸡爪，无肉鸡爪把肉全修了，就剩骨头了。嗯、换句话来讲，杨戬。变成什么东西之后，就获得了这个东西的技能，嗯，对吧？花狐雕它可以变大变小来吃人嘛，对。所以杨戬变成花狐雕之后，它是不是也可以像花狐雕一样，把嘴局部的变大，对吧？一口就带你连手带膀子一起拽下来。魔礼寿啊，就像那个曹少钦一样，他就指着自己那个骷髅的手啊，有点这种
1: 感觉我的手，我的手
3: 啊，对，这边疼痛难忍了，又被黄天化一个钉钉来啊，正中前胸。哎，这个黄天化算是露了脸了啊！那花儿，你表达一下你自己获奖感言吧。舒坦<笑>、哎。请问你今天表现的如此英勇，是什么激发了你的斗志呢
0: ？是再不立功的话我不好交代啊。
3: <笑>话说啊，黄天化把这魔家四将打死了之后啊，方才来取首级。嗯、忽见得啊，豹皮囊中一阵风儿吹过，只见花狐狸化作一人啊，正是杨戬。只是黄天化不认得杨戬，天化就问啊：“嗯、风化人形者是谁啊？”杨戬便答道：“我是杨戬，姜师叔有命在此，以为内应的。哎，里应外合。啊、对，今日啊，兄长连克四将，正是应了上天之兆。对他用了‘兄长’这个词，很客气。<对>其实杨戬的岁数肯定要比他大一些的啊。但是道友之间相互称呼呢，呃，一代弟子啊，他们是同辈的，那、啊、互相之间为了客气，都称道兄啊，就见面都喊哥嘛，哎、啊啊，都喊哥啊。啊”正说间啊，就这样哪吒蹬着风火轮啊也到了，对着黄天化和杨戬就说的啊，两位哥哥啊，今日立了大功啊，不胜喜悦。”三人啊就非常的开心，进城啊就到了相府内去见姜子牙。姜子牙非常开心啊，就命人啊把四将的首级啊挂在了城墙之上。
0: 哎，这是不是太草率了？这四个哥哥怎么这么厉害，就被一个钉唰唰唰就结束了？啊。<笑>那琵琶不用啦，那个什么剑不用啦、啊。琵
3: 琶和剑可以归为一类，它是大范围的这个 A O E 攻击，它不是针对性的。清兵是比较有用的。你打这些有道术的人，刚才讲了吗？姜子牙四不像一拍，他就跑了。嗯啊、嗯，其实真正打斗来讲的话呢，没什么用。最有用的呢就两个东西，一个花狐雕，花狐雕可以单体伤人，是可以咬人的。第二个就是混元散，混元散可以没收你所有的法器。假设混元散在此，存建斌啊。肯定就被伞给收走了，所以它是一个连锁的关系。混元伞如果是堵住这个洪水的最后一道闸门的话，你把这个伞拿走了之后，这个洪水还不就倾泻而下了吗？后面的呢，就是看各家道家手段了。再加上杨戬的这个里应外合，跟他配合，传心钉呢可以说是暗器之王，只打人的心脏。一般情况下，我们看一些武侠小说中啊，一些这个文学作品中啊。我们讲人家对心脏下手的都是一些什么邪魔外道。我看那个《华英雄》里面有一个天下第一杀手叫心魔他有一招叫撕心大法，这个功力催动你心脏的频率，碰上他之后啊，就像得了心绞痛一样。以前还有一个很老的武侠片叫《天蚕变》，嗯，《天蚕变》里面有一个日本人啊，一个日本忍者叫千月苍龙仙，他也是可以用那个音波共振的方法，让你这个心脏产生共鸣，就可以把你这个心脏给捏爆了。所以呢，这一招啊，通常都是一些狠人用的。这个传心钉啊，可以说是非常的心狠手辣的一个独门暗器了
0: 啊，穿心必死啊
3: ，人无心即死嘛，嗯、对不对？所以呢，你看哪吒之前嚣张嘛，所有魂系法术对我是没有用，但是今天这一战呢，一看呢，黄天化厉害啊，这个传心钉来回穿梭，杨戬更厉害，七十二般变化，随风幻化。所以说这个道门之中啊，青年这一辈啊。还真是人才辈出啊！所以哪吒呢，也是既开心呢，又觉得我以后要好好表现一下了，对不对啊
0: ？以前很骄
3: 傲的一个人嘛。团宠
0: 不是他一个了、啊哎，团宠并不是他一
3: 个，对吧？这张啊，又找四圣玉丙灵宫啊。嗯、啊，其说这边呢，就要开始科普环节了啊。嗯嗯、今天我们这张其实很短。讲的就是魔家四将，也就是大家熟知的四大天王。我们把四大天王的这个剧情放在最后再讲。就近啊，讲一下那话儿啊
0: ，丙灵宫
3: ，<笑>丙呢火字旁加一个甲乙丙丁的丙，嗯、丙是什么意思呢？丙的意思代表了光明和显耀嘛，其实就是彰显的意思。灵呢就代表了神灵，就是我彰显神灵的意思。所谓丙灵宫啊，这尊神它是经常显圣的，神威如玉，神恩如海嘛。就是要让世人知道我神灵的威仪。嗯，讲黄天话呢，肯定要先讲一下这个黄飞虎。黄飞虎呢，我不想讲，大概呢是什么意思呢？<笑><笑>你是不想详细讲，还是我就压根不想讲？<笑>不会详细的去讲，因为黄飞虎还牵扯到所谓的五月啊，他还有几个兄弟还没有出场。嗯啊,啊，先讲一下黄飞虎，他最后被封成了什么神嘛？五月之首，所谓的泰山府君。天齐人圣东岳大帝，掌管阴间的这么一个说法、哎。对，在中国的道教有这么一个说法，叫泰山审案，丰都施行。一般阴司大家会想到丰都嘛，第一反应会想到丰都。嗯、其实丰都呢，有点类似于像刑部的这个概念，而泰山呢，才是像御史台加大理寺，它是负责监察审案的。泰山就相当于阴司的这个公检法，评论你这个人的功过得失啊，哎，主要是靠这个泰山辅军来评判。你先要去泰山。哎，完了之后你要有罪了之后，再把你放到酆都去对都。对，就是该下两层下两层，该下四层,四层,下,四层下四层。对，刑部定了刑之后，再把你拖到地狱去，是这么一个流程。你甚至可以这么理解啊，这个黄飞虎封的这个神泰山府君呢，东岳大帝就是整个冥府的老大，扛把子，公检法三司之长，死神大人。那这个丙灵公呢，是他嫡长子嘛，其实就是检察官大人，他是专门负责审判。人世间的祸福、生死和命运有没有罪，是不是好人，由我说了算。在《封神演义》中呢，黄天化还有一个职责是管理三山镇神。哪三山呢？有两个说法，一个是三个仙山——蓬莱、瀛洲和方湖，三座仙山；还有一个呢，就讲的道教。我们上回不是给大家阐述了一下道教的几个宗派吗？龙虎山、茅山和葛皂山。正一道的这个福禄三宗，正一路、上清路和灵宝路，代表性的三座山。丙灵公又拿了一个大锤，它就是山丘之王。M.K. 总长。茅山是什么教？茅山也是正一道。你看茅山道士都是用那个福禄嘛？嗯、哦。哎哎，哎这个茅山就是镇江的茅山吗？就是镇江的茅山。对。葛造山是哪里？葛造山也是在江西啊，以道医著称，属于奶妈系的这一类啊。龙虎山乃是叫正一路。茅山呢叫上清路，葛皂山呢乃叫灵宝路，这就是正一道的所谓福禄三宗。哎，我们讲说有福有禄，什么叫福呢？福者性也，以我之神合彼之神，以我之气合彼之气，神气无形而行于福，可以理解道士用福呢，其实是一种戒质，连通天地的一种戒质。嗯，什么叫禄呢？神用的灵文路者，太上真神之灵文，九天众圣之秘言。神与神之间交流，用路记载了神仙的名讳啊、形象啊、各种神咒啊。我用神仙的灵文写在天地的戒指上，通称叫做符录。这个丙灵宫，它就是管理正一道三山的正神，地位非常之崇高了
0: ，法力也是很高的，手段也还可以，<笑>手段也非常的心狠手辣啊。嗯嗯
3: 讲一下黄天化的这个武器啊，用的是双锤啊。八
0: 楞、嗯、它是什么个意思？八楞亮银锤是不是那个唱戏的里面用的那个？也有好多个切面的那种。对，嗯、那个是不是就是八楞双锤？哎、呃，
3: 是的，对。戏文里面我们看唱戏啊，他一般用的那个锤比较大。嗯。电视剧里面用的那个锤都比较夸张啊，嗯、跟头一样大。用双锤比较有名的将领还有哪些？哎，你且听我慢慢道来。这个锤可以讲个半个小时，<笑>先讲一下真实的锤，它大概的形象应该是什么样子啊？大家不要误解了，其实真正的骑兵锤啊，黄天化是骑的玉麒麟，它算骑兵嘛？真正的骑兵锤，它的直径才多大呢？六到八厘米。
0: 那就是一个拳头了，一个
3: 拳头的大小，大一个拳头。就有点像那个《长安十二时辰》里面的吹气用的、就是，哎，拢右吹气、嗯、用的、就是，他用的那个吹气那个呢，可能相对小一点，他用的那个叫骨朵。我们讲说纣王喜欢什么，金瓜鸡丝，通过他的这个大小体态啊，可以分骨朵、金瓜。锤或者统称为叫锥，就王用金瓜的，我们上次讲，过，就西瓜般大小，理解是西瓜般大小，其实没有那么大
0: 。西瓜它还分呐，是早春红玉还是恒西，对不对？金瓜有
3: 点像我们吃的那个叫小香瓜，对，小香瓜那么大的那个，没有像西瓜那么大，不存在的。其实，因为你需要挥舞嘛，正常的打仗是专克这个骑兵重甲的。那个时
0: 候的演练技术是实心的吧？应该是
3: 实心，当然实心的啊。西方啊，就包括中亚地区，其实用锤也很多啊，比较多，多哎，比较多啊，嗯、它是一个比较常规的重骑兵的一个武器吧，器用的人可见它的力气都会比较大的。嗯、你别看它小，一个拳头大小，实心的啊，它这个重量还是比较吃劲的啊。在讲这个锤之前，我想做一个非常无聊的事情
0: ，<笑>有多无聊？
3: <笑>之前不是有一个喊麦非常之火吗？
0: 哦、紫锤啊，金雷
3: 啊，金雷，这通天修为，天塌地陷，紫金锤。嗯、啊，我想做件无聊的事情，已经很久了，锻炼一下大家喊麦的能力。<笑>来，我们每个人都试一遍。为什么？这是发生了什么,、啊什么
2: 啊？我拒绝，
3: <笑>因为我始终想不出来喊麦这个民间艺术啊，它存在的意义是什么？<笑>希望就是通过我们三个人喊出这句话，能不能体会这个喊麦的精髓
0: ？惊雷，这通天修为天堂，这地陷紫金锤，<笑>不对吧？呃、你这个词就不对，
3: <笑><笑>羞耻是羞耻了一点。<笑><笑>太他妈气人了！惊雷,<笑>雷者，惊雷者通天修为，天塌地陷紫金锤，还可以再压低一点啊！惊雷者
0: 通天修为，<笑>天塌地陷紫金锤。<笑>不，你想证明什么？我很想知道，你想证明，你想干嘛<啥>？<啥>
3: 我就想讲一下这个紫金锤
0: 。<笑><笑>你是太无聊了
1: 吧。<笑>
3: 刚才其实大爷讲得很对啊，戏文中会出现这个锤啊。如果大家呢看隋唐看得比较多，看《说岳全传》看得比较多，所谓演绎通俗演绎类的这种通俗小说也好吧，通常里面会出现啊四猛八大锤，每个年代都会有。八大锤呢就是一个人肯定是用双锤嘛，分金、银、铜、铁四种，多半都会出现这样的形象。金擂鼓瓮金锤，代表人物李元霸。用黄金
0: 打造的双锤
3: ，它这个金啊，并不是说完全用黄金打造的，合金是吧？金灿灿的样子，哦、对吧？包金的，包金的，金是排在最高的嘛，体现了用金锤的人他的武力值和身份应该是最高啊。<份>嗯、第二个就是我们今天黄天化用的这个叫八棱亮银锤，通常是叫什么呢？八棱梅花亮银锤，金银铜，铜呢黄铜倭瓜锤，长得像个倭瓜一样的。也有叫人面铜锤的代表人物呢，银面韦陀秦用秦琼的这个义子啊，然后铁叫并铁压油锤，可以压出油来的那种感觉啊，叫并铁压油锤。李元霸的开路将军梁师太就用的这个并铁压油锤。为什么黄天化必须要用这个天塌地陷紫金锤呢？其实跟一个人有关，这个人是谁呢？就是岳云
2: ，彭。彭
3: 淡点说，少听点相声啊！岳云就是岳飞的长子啊，也有说是他的养子的，因为刚才讲了嘛，黄飞虎他是总领五岳之首嘛，后来人家讲说越王、越王、越王，本来其实讲的是黄飞虎。但是后来岳飞被神话之后呢，岳王爷跟岳王很多人就分不清了，就会觉得黄飞虎其实就是岳飞的这个形象，他就给对应上了。很多岳王庙里面，其实这个岳王庙啊指的是黄飞虎的庙，并不是指岳飞的庙。里面就会有丙林宫的这个神位嘛，造型就是黄天化的这个造型啊。一提到岳王，想到岳飞，想到岳飞的儿子岳云啊，他其实用的金锤的，在《说岳全传》中也有对应的啊，岳云用的雷鼓风金锤。然后何元庆用的是亮银锤，傅天亮黄铜倭瓜锤，狄雷用的是并铁亚油锤。岳家军的这个配置啊是这样的，既然岳云用锤，所以就把这个锤啊就加在了黄天化的身上。其实你对比黄飞虎的这个长相，很多人会觉得像关公嘛，五柳长髯。对，其实你会发现，如果他要是对比关公的话，首先他应该面如重枣，像李兴霸一样，对吧？他没有，他是呃丹凤眼、卧蚕眉，虽然这其实也是关公的标配啊。后人形容岳飞，其实也大多是这个长相。第二个就是黄飞虎，他用的不是刀啊，他用的是枪，枪，哎，霸王枪，霸王枪，岳飞用的就是霸王枪，哎、呃，所以黄飞虎的形象其实更贴近像什么呢？像岳飞，啊、呃，讲一下这个锤到底有多厉害啊？这边补充一下吧，我觉得挺有意思的啊，因为这一集啊，我们没有看到黄天化抡大锤，而是一个虎形豹子的人扔起了暗器，这就有点违和了啊。<笑>所以呢，我们把岳云用锤的这一段呢补在今天的这个环节中。岳云的一些性格，我觉得跟黄天化有一点相像，有一些小聪慧在的啊。岳云最大的两个功绩啊，一个是锤震银产子，一个是锤打金产子。啊，银蝉子和金蝉子呢是、这个、兄弟两个吗？兄弟两个，金乌珠的大儿子和二儿子。哦，哎、嗯，金蝉子非常的厉害啊，这个也是用锤的，可以说勇冠三军，没人打了过。银蝉子呢，虽然也厉害，但是呢脑子呢缺根弦。当时呢，银蝉子呢非要跟这个岳云啊比，谁用的锤更厉害？岳云就说这样吧，我们各打对方三锤
0: ，我先打，<笑>是这个意思吗？<笑><笑>你更
3: 直接一点，让银铲子先打啊？为什么？我们各打三锤，看谁厉害嘛。银铲子呢，吹开马奔过来，抡起了十二分的力气，就一锤往这个岳云头上敲去。他这个拉锯拉的时间太长了，岳云早就看准了，轻松的就给躲开了啊。第一锤先避过了，第二锤呢，这个银铲子呢，怕距离太远啊，我就原地啊卯足劲向你头上敲去。结果举到最高点的时候呢，岳云说：“哎，停！你要想好啊，你这锤打下来之后啊，就第一锤我躲过去不算你的啊，嗯，这锤算你第一锤，只剩两锤了啊，你省着点用。”哎，就一喊，这个劲不就卸了,、啊卸了？对、啊，这一锤打下来其实也没什么力气，前面两锤力气都用完了，后面两锤呢也轻轻松松就被这个岳云啊给接下了。哎<呵>，那岳云说：“现在轮到我了，对吧？前两锤。”假装是催马高锤，其实只用了五分力。那这个银蝉子接了两锤之后，岳云不过如此。那来了，什么力道？结果第三锤，岳云用了全身之力，<笑>轰的往他头上一敲，都没反应的过来，这个银蝉子头就开了瓢了。用锤之人啊，虽然力大，但是实际上也是要用巧劲和心思的。打这个金蝉子呢，就更简单了。金蝉子一个人。对战四猛八大锤，从早上一直打到晚上，打了已经很累了。然后岳云呢，趁他不备啊，丹凤入昆仑，整个人趴在这个马肚子上面。金蝉子远见啊，一匹马就这样奔腾而来，马上没人,人驾驶、哎，觉得很奇怪。再一回神，这个岳云啊，就对着他的胸膛啊，砰的这样一撞，被突如其来的这一锤打的是胸骨巨碎，这个金蝉子也就倒了。所以锤呢是这么用的。讲到这个丙灵功啊。他还有一个名号叫做泰山三郎，为什么叫三郎呢？其中有一个说法、啊、老姜说的那个五通神啊，嗯，其实是泰山府君黄飞虎的五个儿子。之前讲五通神，他有一个不良嗜好，玩人妻，哎，玩人妻对吧？嗯，尤其玩的最凶的是谁呢？哎，就是这个三郎，哎、啊
0: ，老三。
3: <笑>唐朝以前啊，记载过这个丙灵公的形象，既从华丽，颤若蜂王，鲁人敬畏，过于天启，鲁嘛就是。泰山脚下的山东人吧，泰山三郎啊，因为要出去把媒，通常穿的都是非常的华丽的。黄天化就是一个穿的非常华丽的神，所以在《封神演义》里面要写到他穿华服，啊、哎，不穿道服，就是很浮夸，很浮夸。之前我们讲过那个讲阴阳师的时候，讲安倍晴明，不是有一张他跟那个卢武道满斗法，有一个老和尚去刨了刚死的小媳妇的坟嘛，然后抢的其实是泰山府君的小妾，讲过这么一张。把我们的阴阳师那张翻出来听一下啊！泰山府君传到日本之后啊，大家都觉得泰山府君喜欢抢人家那个早夭的小媳妇儿。在中国的历史上，泰山府君没有做这个事，抢媳妇儿的都是他这个不成器的儿子。哎，泰山三郎干的事情啊、哎！黄天化要死一次，才能给他有一个警醒啊！你不能乱来啊！不能忘本。第二个，他叫丙灵公嘛，丙本身是火字旁，性格火爆也是这么来的。啊，这就是。整个黄天化的神格的一个原型，他叫泰山三郎嘛，要引发出我们今天的第二个疑问：究竟二郎神是谁？二郎这两个字是非常重要的，就源于中国啊，有一种叫二郎崇拜。嗯，老大、老二、老三，老大怎么样呢？以稳著称，忠厚老实，沉稳隐忍，在家里可能是顶梁柱这么一个角色，嗯、对吧？大郎嘛、啊。武大郎人很忠厚，人很老实。对，靠人卖烧饼撑起一个家。<笑>大郎稳
1: ，
3: 二郎呢
2: 狠。
3: <很>我们把狠再加一个英雄的气概，我们用豪来形容。所以为什么会有二郎崇拜？二郎都是卓越超群的，有一定的这个民众的号召力啊。我们叫武二郎、关二爷、秦琼、秦二爷，嗯，对吧？通常具备呢完美的大男主人设，比较接近英雄豪杰的这么一个形象。不管是关公啊、武松啊、秦琼还是杨戬，出来都是出类拔萃。那么姜子牙看他第一眼，卓越超群，对吧？看起来就不同凡响。刚才讲的三郎，用一个字“狂”。家里的老三是最顽皮的，通常都是中二热血的这种青年啊，性格乖张，有点不正经，往往呢造
0: 型还奇特，骨骼惊奇，异于常人。嗯、丙灵宫的丙不是甲乙丙，它也是排第三嘛？一个没火字旁。呃，就当他是个脾气不太好的老三。
3: 对，那爷在家里面排的意思。哎，那爷你在家好像也排老三啊？你的年龄来讲的话，我们这一辈，你们这一辈老
0: 你排老几？你是排老三啊？啊，年龄来讲的话，我还真是老三
3: 。果然啊，那会儿真的是那爷的本命之神啊
0: ！小心我用穿心钉了啊！所以说，
3: 一般三郎我们讲拼命三郎石秀。啊、嗯，张三爷对吧？还有这个哪吒三太子，什么敖丙三太子，就是不按常理出不按常理出牌的人、嗯、叫三郎，因为有了大郎之稳，二郎之豪，三郎之狂啊，所以二郎神。我们先解释一下，二郎的意思就代表了这个英雄豪杰的意思
0: 。哦，哎，那那个社会当中管某些器具也是老二之称，器具呵呵也是也是一种崇拜，也是一种崇拜吗？<笑><笑>
3: 也是一种生殖崇拜，为什么不叫老大呢？老三的老二老大了，<笑>也是一种崇拜吧？我觉得可能是有关系的
0: 。那要是家里有个老四呢
3: ？就不记录在案
0: 了
3: 。好吧，用一些非常规手段啊，把它给解决掉。<笑>就是你提到这个四嘛，其实之前我们也讲过、分析过，一二三四五六七八到底是什么意思？通常家里面有三个男孩，就已经是完美的一个标配了。老二必须要承担起英雄的职责，老大必须要成为家里的顶梁柱，啊、老三呢
0: ，随你活着就行，活着<笑>就行，对，你不要到处惹事，我惹是生非就行
3: 啊。就像我们南京嘛，你讲说老八子对吧？家里最小，比较疼爱嘛。嗯、老三呢，就是性格相对会乖张一点，为什么呢？被惯出来的。所以二郎的这个形象呢，就比较英武。所以很多人就会问了，就是到底二郎神是不是杨戬呢？很多人都会这么问、啊，
0: 因为我们知道二郎神的形象，也就是从几部小说和几部电影当中获得的。对
3: ，《西游》里面从来就没讲过二郎神是叫杨戬这个名字。对，对《西游》的名字叫做显胜二郎真君。啊、同样
0: ，《封神》里面也没有说二郎神就是杨戬
3: ，嗯《封神》里面都没有提二郎神这三个字。对，对《封神》里面是没有讲杨戬是二郎神啊。嗯
0: 、<笑>对，《
3: 封神》里面叫清源妙道真君，名字叫杨戬。没有提什么二郎神啊，啊这都是印象中脑补出来的。那
0: 他们两个人到底是不是一个人呢
3: 、啊？从形象上来讲嘛，简单来讲就是同一个人，形象一样，神格一样，干的事儿也一样。封神里面不是讲说杨戬是没有第三只眼睛的吗？不仅《风神》没有第三只眼，《西游记》也没有第三只眼。就《西游记》里面的二郎神也没有三只眼，也没有三只眼。就他跟孙悟空打的那一段，不是孙悟空变成那个庙了吗？然后是二郎神用他的那个天眼一看，把他照出原形、啊。这都是在动画，在这个电视剧中大家看到。为什么他有第三只眼？我今天也会解释这件事情。有点曼德拉效应。讲到二郎神，第一反应就会想到的就是三尖两刃刀、嗯、三只眼、哮天犬和杨戬。这几个字就蹦出来了。对，到底是怎么来的呢？听我娓娓道来
0: 。是谁给了他第三只眼？
3: <笑><笑>二郎神杨戬这几个字啊，嗯、你要拆开来看。我们先解释一下二郎神啊。首先，大家平时会敲二郎腿，二郎腿是怎么来的？就是二郎神的坐姿。功夫都看过吧？一曲肝肠断，天涯何处觅知音？那个天地双残在弹琴的时候，时候他敲的就是二郎二郎腿、啊，下面是真空的呀，不是一般人能敲出来的呀。你现在是倚着沙发敲二郎腿啊。其实代表了二郎神身上一种玩世不恭的感觉。那他抖吗？他就是不抖、啊，那不抖就没有了神水。我们翘二郎腿抖嘛，大家看起来吊儿郎当的，对吧？你说把腿放下来啊，小时候家里都这么
0: 叫。一抖穷，二抖贱
3: 。也不是说抖个腿啊，就好像很闲散的样子啊，不是啊，他反而是代表了他一种神威。一般什么庙里面会有二郎
0: ？好像只有在二郎神君庙里才有二郎神。就是我们现在去的这
3: 些佛教的这个寺庙里面，一般是不太会有二郎神、嗯，不会有二郎神啊。道教才会有二郎神，佛教里面不会有二郎神
0: 。我长这么大，可能也只有去那个小三峡旅游的时候。嗯，看过一次二郎神那个，
3: 所以你说对了，其实二郎神的这个形象就来源于川蜀地区。我们上一篇不是讲了吗？道教的很多根源是来源于蜀地
0: 。我当时印象特别深啊，就是个二郎神拿的三尖两人刀，关键是他那个关子挂了两个大球。嗯，哎，我就觉得特别有趣，你知道吗？就跟那个戏文里面很像
3: ，那个叫三山飞凤帽。是吧？啊，这个帽子后面是有讲的啊。哦、哎，先买一个小梗。
0: 好的，好的、哦。
3: 川蜀地区呢，除了信奉道教以外呢，还盛行信奉拜火教。你都知道张无忌同志，明、哦、教二郎神这个神呢，跟拜火教有关。对，西域拜火教传入中原之后叫仙教啊。这个仙字怎么写呢？一个士字旁，旁边一个天。哎，很多人会读作卧教，就不应该读卧。应该读作“先礼拜上天”嘛，“礼拜天地”的意思
0: 啊。哎，这个拜火教又是怎么到川蜀之地去的
3: 、啊？波斯传来的。哎，波斯传来的
0: 路线经过川蜀吗
3: ？甘肃下来不就是四川盆地吗？就靠得近了啊！而且之前讲了嘛，川蜀地区在深山中。当地的人呢，又缺乏教化，就古代的时候，这个知识比较匮乏，所以比较容易让这些宗教在那边有滋养和发源，
0: 比较容易扎根
3: 。深山之中啊，大家都需要打猎嘛，打猎为生的这些民众，他自然而然要拜一些自然神明，拜的最多的就是打猎的这个猎神。猎神的形象是什么样子呢？金弹银弓，携白犬，往来于山林之间。啊，这个白犬就是我们土生土长的一种叫细犬
0: ，中华田园，犬，还不是
3: 田园犬，比田园犬要瘦一些。高级一些看《十二生肖》里面也有张小静他们当时拎的那只、个、狗，对、那、对、个啊嗯，那个就叫中华细犬，中华细犬。细犬就用在这种军事用途上，其实用的比较多。所以说，哮天犬是什么犬？是细犬。这个金弹银弓白犬，在这张，我们今天讲打魔家四将这张，杨戬刚出来还没用上，后面他会用的。三尖两刃刀反而是后来所谓的杨戬二点零形态之后某一处获得的。讲到后期的时候，会有这么一个章节，带的这个武器什么呢？就是拿了一根长枪，身骑白马，暗器呢有这个金弹银弓，还带了一只狗。五代十国时期呢，有两个后主，一个是前蜀的后主，一个是后蜀的后主。前蜀国的后主呢叫做王衍，后蜀国的后主呢叫做孟昶。这两个人呢有一个相同的爱好，就喜欢做行为艺术，喜欢 cosplay。艺术家、嗯，他们政治啊都不怎么行，因为要不然是后主呢，对不对啊？到他们这代就结束了啊。但是他们在艺术上面还有一些造诣。
0: 他们喜欢 cos 谁呀
3: 、啊？喜欢 cos 的就是我刚才讲的这个猎神，蜀中的这个猎神，提<神>到了先教嘛，这个神又叫灌口仙神，灌口是一个地方啊，就现在的这个都江堰市。这个神长什么样子呢？王衍 cos 的呢是披金甲，戴朱冠帽
0: ，挂两个大球球什么挂
3: 两个大球的，对，拿着这个歌使啊，就歌就是长矛嘛，使就是剑嘛。然后这个孟场呢，艺术形象上又做了一点点加工啊，是穿着一件黄色的衣服。拿着弹弓，提着猎犬，啊，就跟我们刚才讲的这个猎神的形象是一样的。他们两个人模仿的这个灌口仙神就叫二郎神。所以说五代十国时期，他们效仿二郎神的装扮，在那个时候，二郎神这个形象已经根深蒂固了。所以再往前推啊，我们要推这个二郎神的起源、嗯、到底怎么,怎,么怎么来的，是吧、哦？怎么来的啊？嗯、再往前推，一直推到什么时候？这个时候就早了啊，要推到战国时期了。哎、啊，战国时期秦国。有个非常著名的人物，大家学历史都会学到的，李冰
0: ，工程师，工程师，嗯
3: 、哎，就造了这个都江堰嘛。李冰呢，当时是蜀郡的太守。蜀郡这个时候啊，到处都是水患，造了都江堰，帮当地的人除了水患、兴水利、安了民生之后，当地的人把他当做下雨一般来崇拜啊，因为大雨也治水嘛。川人神之以配下雨，所以川地之人、蜀地之人啊，直接喊李冰叫做川主。蜀主，五代十国的时候，有两个蜀主喜欢打扮成所谓的二郎神的形象，所以大家呢，自然而然就把李冰啊跟二郎神又绑定了起来，把李冰和他儿子两个人的事迹呢到处传说，并且给他们建了很多的庙啊，其中有一个叫二王庙的，现在还在。他的这个儿子、啊、李玉正好是他第二个儿子，不是那个南唐后主李玉啊，上面一个日，下面一个立啊，把火字旁去掉，所以二郎神之名。是得源于李冰的二子，而且他的形象是跟所谓的蜀主这个形象结合起来的。当时有好多的传说啊，比如说东汉时期那个《应少风俗通义》里面就讲了李冰当时他是怎么样斩妖除魔的。江水泛滥呢，在四川这个地方为祸，说是源于当地的江神。这个江神呢，必须要让当地的川民啊，每年给他供小媳妇儿，好，哎，把这个童男童女啊拿过来当我老婆。
0: 祭祀的东西好像童男童女是常见的东西，必备、啊，嗯、标配
3: 。李冰这个时候就觉得此患不除不行，亲自用自己的女儿作为诱饵引君入瓮，把这个神啊就给骗过来了，有点像《西游记》里面那个情节啊。跟这个神在喝酒的时候呢，大家就看到李冰和这个神都消失了，在江水之上呢有两头牛在那边争斗，很神奇。过了一会儿呢，李冰。汗流浃背、气喘吁吁地跑过来，跟他的副官啊，这个主部讲，在南边腰上绑着一只白色腰带的那个就是我，不要打，你把对面那头牛给我射死。哎，说完又变成了牛，两头牛就争斗起来。当时的主部啊，就看到真的有一头牛腰间系着这个白色的腰带。于是呢，他们就骑射往北边骑射，就把这个缰绳啊变成了牛给杀死了。嗯、所以后来呢，只要生下的小孩比较强壮的，赐名为兵牛,牛。<笑>啥？<笑>就以李冰之冰啊
0: ，哦哦来赐名啊，叫冰儿。李兵水哥你好，冰啊。<笑>
3: 乐山地区的人们为了纪念李冰，就那边发明了一种叫“翘脚牛肉”的吃法，还要搭配冰粉。<笑>
0: 哦，这个意思是吗
3: ？瞎鸡巴乱讲。<笑><笑>嗯，就是这个典故中说明了李冰和牛是有关的。嗯，第二个典故是什么呢？南宋的时候，曾敏行写过一本书，叫做《独醒杂志》，里面记载了一个故事，说有一个道士啊，到了蜀川这个地方，到了永康城这个地方的时候，发现了一座庙。这个庙呢叫崇德庙，道士就问了，说这个庙里面祭祀的谁呢？当地人告诉他是李兵、李太守的父子二人。李兵治水的时候，江中有龙为孽，太守令人捕龙，并且凿断了山崖，把江水一分为二，就把这个龙啊给困住了。李兵是有功于蜀地嘛，就给他造了这么一个庙，叫崇德庙，来祭祀他们父子二人的功绩。每年要用四万多头羊来祭祀。
0: 四万多头羊，对
3: 他吃得下吗
0: ？这太太多了吧！我
3: 估计啊，可能也是当地的这个夸张的修辞手法了吧。一方面是夸张，第二方面呢，可能有些人中饱私囊呢。但是据当时的限制记载，所有的人需要交税嘛，很多人他直接可以用羊来抵。所以祭祀李冰父子必须要用什么呢？用羔羊。一直到现在啊，我指的现在是当时的这个宋代的现在。江乡一带的人祭祀的话，都是要用羊，但是没有四万头那么多了，每年用个一两头，一家一两头，那好多万户嘛，四万多头羊也是有可能的。而且甚至它里面写了，你四万多头羊这个数量过于庞大嘛，其中可能会有一些羊在生小羊，甚至把这个生的这个羊羔啊，也全部纳入这个祭祀范围之内，足见这个蜀人对李冰贡献之大，做出的拥护吧。你要记好了。祭祀李兵，祭祀二郎神、啊、这个李二郎是需要用羊的，羊，嗯，因为这个地方古地不叫都江堰，叫灌口嘛，就以灌口二郎来代替李兵。那刚才讲到了这个蜀地仙教之圣嘛，拜火教中负责狩猎、负责降雨的有一个神灵，名字叫做帝释塔尔。二郎神到底是个什么神？一句话就吓死你们啊！其实是小天狼星。哈利波特，<笑>哈利波特都看过<笑>、啊。哈利波特的这个教父、啊、小天狼星，因为天狼星呢是夜空中最亮的星。好，可以唱了
0: 。夜空中最亮的星，<笑>原来是嘛的天狼星。
3: <笑>天狼星呢是除了太阳以外全天最亮的一个恒星。所以也代表了这个雨神啊，降妖除魔、去病禳灾。那西北望射天狼怎么说呢？对，西北望射天狼讲的就是这种我要去打仗的决心嘛，对吧？嗯、所谓的战神之名。所以，我们看二郎神的战斗力很高啊，我们心目中可能相当于是战神的这个级别。所以，这个雨神他既有猎神之名，也有战神之名。他在每个月会有三次的显灵，上旬的时候呢，会变化成一位十五岁的少年。中旬的时候呢，会变成一个金色犄角的公牛，变个牛。刚才讲了李斌，他是变牛的，对吧？下旬呢是化作金耳朵的白色骏马。第什塔尔因为他是负责降雨的，所以他的对手呢就是旱灾。有这么一位旱魔，我们讲旱魃嘛，叫做阿普什，在神话中呢就是到处作恶。两个人就打在了一起。第什塔尔呢，刚才讲了，他会变成白色的骏马，而汉神变成了是一只黑色的秃马，秃马。他汗嘛，他、啊、没什么毛,毛了，没了是吧？<对>一匹马它没有鬃毛和尾巴以后，这个造型也蛮恶心的，就蛮恶心的。你想，就是那种僵尸马吧？
0: 秃马它连尾巴都没有嘛？应该是没有，光溜溜的嘛？<笑>妈呀，这个形象太恶心了吧！
3: <笑>两匹马就打在了一起，不得不讲这，这个汗拔这个秃马、啊、有点本事啊。非常的厉害
0: ，那当然有本事了，毛都没有了，想打下想薅人家头发，薅不住的。他能薅别人，别人薅不了他呀，真是。对
3: ，然后迪斯塔尔就败下了阵来，这个时候他就需要粉丝的应
0: 援啊，打 call， 哎，给他刷个游艇，点个小红心啥的，是
3: 吧？对，就老铁们走一波啊，给我增加一些法力，给我个眼神助助兴。
0: 那个左上角关注啊，不要忘记点啊。
3: 那粉丝团给他祭祀的什么呢？马、羊
0: 、牛、驼、驼，就是骆驼啊啊。
3: 用大批量的马和羊和骆驼来给他补充能量，雨神获得了能量之后呢，第二次就把这个旱魃给干掉了。所以说李冰用什么来祭祀他，用羊来祭祀他，对吧？第二个李冰能变牛，这个雨神也能变牛，因为帝释塔尔呢目光锐利，洞悉一切，所有的邪魔外道啊，在他面前都无所遁形。大家觉得二郎神都有第三只眼嘛？其实就代表了。天狼星的光亮，三眼能洞察天地之势吗
0: ？文太师也是三
3: 眼，但、呃、文太师中间那个眼睛似乎没多大用。哎、呃，主要是生气的时候睁开一下，<笑>当照明使用
0: ，照明<笑><灯><笑>、嗯，当个灯啊！好大的强光，<笑>他是个矿工。
3: <笑><笑>对，所以二郎神的天眼就代表了。他是世界上所有妖魔的克星啊！丑恶之事在他的眼中无所遁形嘛，
0: 逃不出我的法眼。哎、嗯
3: ，绽放的光芒是纯洁的啊，是具有神性。本身我们上一回也讲了，四川啊，自古有这个重木的这个习俗，蚕丛纵木啊，哎，他就是纵木的。四川的这个底羌族啊，就是少数民族，自古呢就有晴额为天的习俗，在额头上纹天眼的这个习俗。你看四川的峨眉山，中间会点一点红痣、周芷若之类的<指><笑>啊，额头上是不是都有一个小点点
0: ？哎，那师太脑袋上有吗
3: ？当然有了，她可能不止一个呢，一排是吧？就这么一个意思啊。<笑>好吧，天眼这个我们之前在文太师那章也解释了很多了。后来大家把这些东西加在一起，给大家解释了一下二郎神这个神是怎么来的，其实就是小天狼星。那讲到现在呢，好像跟杨戬没有任何的关系。嗯、对啊。<笑>先不讲杨二郎，二郎神最像的应该是李兵嘛，应该叫李二郎了，应该姓李嘛，对吧？嗯、但是民俗中除了李二郎，还有几个二郎，一个姓赵的叫赵二郎。隋朝的时候，眉山的一个太守，在南宋著目的这个芳盛中《方舆胜览》中就记载了这个赵玉的故事，说这个赵玉啊，当时也是去斩蛟的。你就记好了，所有的这个二郎神就跟斩蛟有关系，哎，跟治水都是有关系的。赵玉呢，斩了恶蛟之头啊，左手剃头，右手持刀，奋波而出，完成这个光荣壮举之后呢，他就弃官了，他就不当太守了，就是销声匿迹了，去这个青城山啊学道去了。还讲到他有一个师傅，名字呢叫李玉，玉是金字旁加一个美玉的玉。我们刚才讲到杨戬他师傅叫什么名字？玉鼎真人，鼎不就代表了金吗？他在的这个洞府叫做玉泉山金霞洞，就是从李玉的这个形象搬过来的。然后赵玉啊，后来还险胜了。加州就是水患又开始频发了。加州
0: ，哎、加利福尼亚，加<笑>利福尼亚。<笑>他还管的挺宽呢
3: ，那<笑>玉泉山在北京啊，嗯、北京海淀区。
0: <笑><笑>
3: 现在的玉泉山也不一定就是书中的这个玉泉山，对,对吧
0: ？但是他是在青城山学的道，是吗？哎、呃，在青城山，那他肯定有个师妹叫白素，贞。<笑>白素贞是吧？<笑>斩蛇斩
3: 龙可能都一样啊。反正这个赵昱呢，后来继续水患的时候，他还险胜过，驾着这个云雾啊，骑着白马而下。像杨戬，他是骑着白马拿长枪的嘛，<马>哎，又印证，这是赵二郎。还有什么呢？邓二郎，邓二郎的名字叫邓霞，很有空闲的那个霞
0: ，闲的意思，闲的意思啊
3: 。邓霞是东晋时期的这个晋灵太守，他勇力过人，比之樊哙，号称东晋时期的第一猛将。
0: 他也是斩蛟治水之人吗？哎
3: ，《荆州记》中就记了，说沔水啊，恶蛟为害。这个人呢，就提了一把剑进去，跟这个蛟搏斗，把这个蛟啊剁碎了，洗血染水，然后涌冠。当时
0: 。蛟龙有没有可能一种可能性啊？就是蛇，不是,是鳄鱼
3: 。从一定意义上讲呢，现在有一个论断是说，古代的蛟指的是鳄鱼，鳄鱼是吧？啊、嗯，而且江中多鳄鱼，很好理解的，对吧？嗯就是你们这帮人太多了，所以扬子鳄才成了保护动物。<笑>你看，扬子鳄越来越小，越来越小，<笑>大的都被斩掉了，<笑>都被斩光了。<笑><笑>理解成鳄鱼呢，那说明你现在比较科学，比较理性。放在古代呢，就是水中的一种大蛇，大蛇也好，大龙也好嗯，龙的一个变体啊。哎，讲到现在还是没有讲到杨戬，这个杨戬到底是怎么来的呢？跟大家熟悉的一个故事有关，记载呢在明朝的《二郎宝卷》之中。什么叫宝卷啊？宝卷是当时的一种艺术形式，就是和尚啊、尼姑啊，用中国传统的说唱文艺的方式说唱快板，<笑>有点像快板，边说边唱的这种形式
0: 。这和尚和尼姑能同台献祭吗
3: ？你非要把他们俩放在一起干嘛？哦，
0: 好吧，
3: 就是和尚也能唱，尼姑也能唱。哦、行行行、啊，讲了一些神灵的故事啊，由僧侣来演唱出来啊，来表演出来啊，这种艺术形式叫宝卷，其中有一个叫二郎宝卷。成书是在嘉靖年间，如果是在嘉靖年间的话呢，应该是早于《西游》和《封神》之前的。里面就提到了所谓的二郎神劈山救母的这么一个传说
2: ，不是
3: 沉香劈山救母吗？沉香是二郎神的侄子，对吧？其实这个故事呢，是源自于二郎神劈山救母，是杨二郎，啊，也没有讲说他叫杨姐啊。只说他姓杨，杨二郎做的一件事情根本没有什
0: 么沉香的说法，是吧？真正劈山的是二郎二郎神啊，
3: 对，把二郎神的故事放到了沉香的身上，宝莲灯嘛，<笑>对、嗯。当时那个动画片很火就
0: 因为他我认识李玟
3: ，你不要讲李玟了。当时那个二郎神动画片版，你还记得是谁配音
0: ？我掐指算一算啊，嗯，记不得了，<笑>是谁
3: ？姜文配音的，而且他那个形象，二郎神的形象，我
0: 就记得非常非常坏，就
3: 是用姜文的那张脸刻下来的，好吧？
0: 啊，什么叫他妈惊喜啊？<笑>你还记得《大闹天宫》里面二郎神的形象吧？嗯，感觉特别丑，然后特别坏的那种感觉。
3: 哎，为什么呢？因为他要跟孙悟空形成一个对立面嘛
0: ，是为了凸显孙悟空的这种形象是吧
3: ？哎，马上孙悟空就到了。我跟你讲，劈山救母的故事是什么呢？说天上啊有一个公主，天地日月风雨所生，叫三公主。哎，还真的就是三公主，还有一个名字叫云花女。什么女？云花女，天上的云,云彩的云，云彩的云花朵的花鲜花的花、哦、啊，云花女，云花女，天上的玉女嘛。那之前呢，天上还有个金童，但是现在金童不在了，下界为人了，变成一个凡人了，名字叫做杨天佑啊，就是这个杨二郎他老爸了。他的儿子叫杨幼林，没有名字啊，就叫杨二郎啊，因为老大呢早夭死了啊。我们刚才讲说，这个一般老三都很狂嘛，比较叛逆嘛。所以这个云花你呢，下界私奔啊，做了一很叛逆的事情，就跟这个金童杨佑杨佑宁<笑><笑>被你带歪了，<笑>就跟这个金童啊杨天佑啊，就两个人私定终身了。这个事情肯定是违反天条的嘛，老的一个套路，天上派了谁来镇压，就派了一个叫做猿猴行者孙悟空
0: 。啥？我没听错吧？<笑>孙悟空还听命于朝廷吗？我就我所以梁子就在那个时候结下的、啊。哎，对了，
3: 为什么《西游记》里面二郎神要和孙悟空大战一场呢？啊，梁子就在这边结下了。封神》里面也有同样的段落，只不过不叫孙悟空了。说这个猿猴行者啊，他扛着泰山就把云花女啊压在了山下。所以为什么要劈山救母呢？杨二郎救的自己的母亲啊。他劈的是泰山。劈的其实就是泰山啊。后来因为杜撰的原因，或者说口口相传的原因，把这个泰山啊变成了太行山。其实，在当时就是泰山，因为古代写这个泰山的“太字啊，会直接用大家一点的那个“泰”，
2: 嗯嗯啊
3: 、嗯嗯，而不是现在的这个“泰”。杨二郎拿了这个大斧，开了天眼，劈了泰山之后，反将猿猴行者压在了泰山之下，救出了他的母亲。哎，是这么一个故事，二郎宝卷的一个故事
0: 。这孙悟空好可怜啊，<笑><笑>
3: 就反正要被压一次。
0: 嗯，好吧。
3: 这个故事有了一个原型了，后世呢就有了所谓杨二郎之说啊。刚才讲了有赵二郎、李二郎、邓二郎，到这边才有杨二郎之说。甚至我自己的一个很牵强的解读啊，我是觉得因为之前用杨祭祀过李冰嘛，所以为什么叫杨二
0: 郎？瞎想讲人家老爸叫杨天佑，好吧
3: ？<笑><笑>还有一个说法。啊。大家对于这个二郎宝卷又做了一些加工嘛，金童玉女啊，只生了一个儿子，没有什么老大老二的说法，就生了一个独子。为什么叫杨二郎呢？是因为他们两个人私通嘛，然后妈妈又被压在山下嘛，又被惩罚嘛，没人照看这个小孩。这小孩流落山间之后啊，是被狼收养，所以杨二郎他是被狼收养的那个、啊，不是狼君的狼，就是恶狼的狼。所以为什么二郎神跟这个哮天犬玩的这么好呢？他们是兄弟啊，你千万不要以为哮天犬是它宠物啊，可能这个哮天犬就是他的其中一个兄弟啊，都是有这个可能性的。我们解释了二郎神和杨，但是还没有解释这个“简”字，他这个名字杨戬是怎么来的呢？这就很戏谑了。那李天飞老师他的一个论断，一开始我也不能接受，但是我仔细研究了一下呢，我觉得他讲的有道理。什么意思呢？在《西游记》中，杨戬的形象是头戴三山飞凤帽。你刚才讲的，嗯
0: ，两个大球球
3: ，两个大球挂下来，头上一个那种像乌纱帽一样的
0: ，对吧？嗯，对，嗯，
3: 《二郎宝卷》里面也是讲了他头戴三山帽啊。那也就是说，三山帽这种帽型啊，是二郎神的一个标配。这个帽子呢，没有见过的不要紧，我讲两个人，大家一定知道。嗯，东厂曹少卿，西厂雨化田，太监戴的帽子。然后有两个垂珠垂下来的，那个就叫三山飞凤帽。
2: 杨戬是个太监
3: ？哎，杨戬还真就是个太监
0: 。什么什么？<笑>你给我说清楚。
3: <笑>上回讲了三国，现在跟你讲讲水浒吧。水浒传里面有四大恶人：高俅、蔡京<球>、童贯，还有一个就叫杨戬，一模一样的字。当年的四大太监。高俅不是太监，高俅、蔡京不是太监啊,啊。杨戬和童贯是太监。他们四个人都是太尉嘛，算是宋徽宗的宠臣嘛，就跟费仲尤魂这种差不多啊，你这么理解吧。这个杨戬啊，虽然是恶名在外，但是呢，我现在讲的杨戬是这个宦官杨戬啊，跟他有关的传说呢，都跟道教有关，都跟一些神啊鬼的有关。其中就讲到了一个故事，《红脉的夷坚志》里面就写到，宋徽宗啊有一个老婆啊，叫做韩夫人，在宫中呢一度失宠，看到他嫌烦，对吧？就让这个韩夫人啊，在杨戬家里面养病，因为他失宠嘛，天天郁郁寡欢啊。不是杨戬是个太监呀、啊，赐给他是让他照顾他，让他照顾他，又不是说给他当老婆。
0: <笑><笑>哪有皇帝把自己的妃子给太监当老婆的？<笑>徽宗的爱好有的时候很奇怪、啊
3: ，<笑>就放在你家，我不想看到他吧。啊，你说你帮我照顾好就行了。这个韩夫人啊，就跟杨戬的这个夫人，
0: 杨戬还有
3: 夫人。<笑><笑>换官吗？
0: 哎，太监娶妻也很正常
3: ，也不知道他为什么会有夫人啊。就是两个人一起去逛街去了，去哪儿逛街了呢？就去了这个二郎神庙里面去祭灵、拜拜天地啊。然后怀孕了，哎，怀孕了
2: ，谁干的
3: ？<笑>哎，很神奇，对不对？谁干的？<笑>我总觉得这事情感觉就要往怀孕那个方向走了。我<笑>不仅怀孕啊，还被这个杨戬发现，这个韩夫人自己在房间里啊，就真的有一个。长得跟二郎神一模一样的人，不知道有没有带狗啊？天天飘下来跟他相会。我虽然是一个名声不好的人，但我得帮主子分忧，套我主子螃蟹这不行啊！杨戬跟很多的道士关系很好嘛，就请了一个道长啊，叫做潘道长。
0: 他是不是叫潘周单
3: ？<笑>有请。潘周丹，嗯、你最近抖音刷得有点多。我最近一直在刷抖音这个潘道士呢，他就把这个二郎神给赶走了，在混战之中打落了二郎神的一只靴子，四凤乌皮早靴。我们看到二郎神会穿那个黑色的靴子啊，你再想想雨化田、曹少卿穿的是不是都是那种
0: 官靴嘛、啊
3: ，黑色的靴子啊，哦、乌皮早靴。于是呢，杨戬就讲说，这个东西肯定是有人在幻化嘛。就不可能是真的二郎神啊！就拿这身靴子、啊，灰姑娘的故事
0: 嘛。<笑>对呀，挨个的去试脚是吗？嗯、呃，没有这
3: 么傻。当时是有这个开封府尹了，就找了开封府尹去查办
0: 这件事情。他是闻着那个味儿，然后去找那个脚，对吗？
3: 呃、没你这么恶俗，你是喜欢吃脚皮的人。<笑><笑>造这些鞋子啊，都会把自己的品牌写在上面。嗯，张小泉，对吧？这个鞋子也是有品牌的。啊、在这个靴的奉献之中啊，发现了几个字，叫“仁一郎造”。有一个叫仁一郎的人造的这个鞋子。造的鞋子啊。于是呢，大家就通过这个鞋子顺藤摸瓜，去找这个人一郎。密查暗访，先找到仁一郎，再找到谁买的嘛。啊、再找到跟这个二郎神庙有关的人。后来就发现啊，原来庙里的这个神官<谁>叫做孙神道。这个人他有重大嫌疑
0: ，管理员是吗
3: ？哎、呃，管理员当家的，当家的二郎神庙的当家的啊，哦、就把这个孙神道啊给抓到了啊、哦。后来一查，果然是他跟韩夫人通奸的。他变作二郎神的样子，因为会些法术吧，然后掩人耳目，跟这个韩夫人啊，哎、呃，就来了这么一胆这么小呀，色胆包天啊！啊、呃，后来死的很惨，直接被凌迟处死
0: 。皇帝的女人他也敢碰。对
3: 杨戬就有很多的传说，都是跟这个道教神有关的。后来就干脆就把这个杨戬、杨二郎这个名字，呃，觉得“戬”这个字听起来还不错，就干脆给他。那应该是让这个孙神道变成了二郎神、啊，怎么会是啥都要假扮二郎神的这个孙神道的杨戬变成了二郎神呢？你想嘛，因为杨戬帮助二郎神正了自己的威名，嗯、没有让孙神道玷污二郎神的威名，所以。二郎神说：“好，你就是我人间的代言人了。代言人了，哎，也说得通。但是其实我们就单看这个‘简’字啊，挺有意思的，有三重含义。第一个就是剪除、歼灭的意思。二郎神是战神嘛，他可以扫清天下一切恶魔嘛，第一重含义。第二个，完美无瑕，他有这种完美无瑕的感觉，所以讲二郎都是英雄豪杰。老姜一看，哟，杰出人才。第三个，还有幸福吉祥的意思。
0: ”我感觉这个“剪”字其实杀气很重啊，
3: 看起来杀气很重。对啊，所以第一重意思最主要还是剪除、歼灭的意思，哦、或者我们讲说吧，杨戬吧，他是这个三代弟子中最能打、最厉害的、嗯、
0: 最出色的那一
3: 位，最出色的一位啊，出类拔萃的一位。所以干脆啊，《封神演义》这本书就把杨戬这个名字直接就给了他了。嗯《封神演义》里面的这个杨戬呢，也是一个老阴逼，阴阳人，就是他做事风格比较阴阳，就是、心思缜密。你就看他把那个
0: J K 码处理的这个方式，<笑>你就知道他不是简单人、嗯
3: 、哪里 J K 码 ？J K 剑？<笑> <Jackie Chan> <笑>就这么来的，这个名字就这么来的，而且。杨戬这个名字呢，因为大家都在传颂嘛，其实他只在《封神演义》里面有写了
0: 啊。我同事有两个叫杨戬的，真的就这个字一模一样的杨戬、啊，
3: 那家里人也是
0: 也真是心够大，心真够大的，<笑>大的<笑>这个名字好背得动吗？不是，我觉得他父母要是听完我们这档节目以后，他也很后悔<笑>、呃，应该
3: 要改个名字，给自己儿子起个太监名字就是。<笑><笑>哎，但是你看啊，其实古代的一些太监啊，他名字都还挺威武的，比如说高丽、曹少卿是吧？曹少卿还是雨化田啊，这个像高力士，为什么叫力士？力气大呀，嗯、对吧？皇帝身边的红人啊，嗯、对吧？听起来也都是很好的，很有诗意的
0: 名字，对不对？张德海，九千岁叫什么来着？九千岁，千岁魏忠贤，魏忠、啊，魏忠
3: 贤，贤对，听起来都是好名字。<笑>太监不可能有那种很瘪三、很俗辣的名字，对吧？王二狗，皇帝身边的人。你看的这些太监都是已经在皇帝身边，一人之下，万人之上的太监。<笑>你看
0: 看那些不成名的太监，你看看那
3: 些不成名的太监，<笑>还有什么小春子、啊、小德子、
0: 小凳子、小桌子<笑>、嗯。
3: 想好了，下面既然没了，上面还要给你点面子。<笑>海大富呢？你给我讲讲了。海大富嘛，又大又,富又大富
0: 大贵嘛，大富大。对对大贵嘛
3: ，太监的名字都是好名字啊，你就记好了。难为了我们的这个二郎神杨戬了啊，所以很多人啊会讲说，到底是不是呢？是不是二郎神？是不是杨戬呢？其实根源上就是一尊神，你这么理解吧，就是一尊神啊，只不过在不同的版本中，他的名字不一样罢了。还有一个说法就是要扯到哪吒了，三太子嘛，他真正的神格的父亲应该是毗沙门天王。毗沙门天王家里面老大到现在是谁，是一个谜。但是老二知道，老二的名字叫独剑，孤独的健身者。皮<笑><笑>沙门天王他是战神嘛，所以他家的几个小孩都是非常能打的。不管是唐朝还是宋朝，独剑呢都代表他爸呢下凡显圣过，解决了一些军事上的问题。唐玄宗时期呢，公元七百四十二年，当时西藩和康居啊周边的一些小国过来骚扰。唐玄宗就请了不空三藏、不空法师来做法，邀请这个毗沙门天王来护持。果然呢，就得到了天王的感应，就派下了这个毒箭。毒箭当时手上有一只神鼠，这只神鼠我们之前讲过，金鼻白毛老鼠精啊，在《西游记》中有记载，就把那些番兵啊，他们手上的兵器全部给咬坏了。所以呢不咬
0: 人，只有工具嘛
3: 。啊，就把这个工具给废了，那就打不起来了嘛。平定了五胡之乱，但是呢，玄宗也是比较倒霉，也没有逃过这个安史之乱。据说在安史之乱逃亡的过程中，这个毒箭再次显灵，还帮助他们逃了一段路。毒箭带着这只神鼠，就变成了到后面二郎神带着一只哮天犬，就反正他是要有一个小动物跟他在一起的。宋仁宗时期呢，也是，呃，因为大雪封山嘛，被围。毒箭下凡之后啊，帮宋军脱困。后来宋仁宗啊，就评价这个二郎神艰辛失礼，也就是说，他还具备了一定的君神庇佑的这个属性。毒箭呢，本身在佛教中也是统领天兵护国的这么一个作用，所以一来二去，二郎神的形象呢又被放大了。他不仅仅是一个斩蛟治水的一个地方神灵了，他又有了所谓统兵的这个能力
0: 啊，军神
3: 。讲完二郎神之后呢，既然我们讲到了毗沙门天王嘛，今天呢我们这个主角啊。扎心致死的这四位老铁
0: ，<笑>死的太草率了。<笑><笑>就
3: 这么厉害的一个人啊，就被那画儿给他来回几钉就钉死了，来回几钉给戳死了。啊，一方面呢，也是说明这个作者成书的时候比较草率了啊，没有想讲。但是呢，怎么讲呢？战场之上打仗瞬息万变，这个也说不好。嗯，这个书中啊，给黄天化呢，呃，很多好处。啊，刚才我们也讲了嘛，他是这个镇三山、丙灵公嘛，所以他在道教的这个地位本身就是无人撼动，那自然而然要给他一些好处啊，不能把他写的太狼狈啊，让他死过一回已经是怎么讲呢？小惩大戒吧，毕竟这个人的名声啊，泰山三郎到处勾引人家老婆之名啊、呃，也有穿的很浮夸的这么一个说法啊，形象呢更加的丰富了。虎形暴走的人一般都喜欢花哨一点。而且你想，这些人健身为个什么事呢？对吧？他<对>、啊、不就是为了指名道姓嘛？<笑>就是那个朋友，啊,啊，那些个朋友们啊。啊所以我们当时那爷的这个艺名是非常有说法的。讲的难道是那爷吗？我们讲的是众生。<笑><笑>我们讲的是那话尔喜欢玩人气，我们从来没讲过那爷喜欢玩人气啊。哎<笑>，那爷你辩解两句啊。无力吐槽，好的啊，我认了啊、嗯。接下来我们讲四大天王啊。首先啊，我觉得这个《封神演义》里面排魔里青、魔里红、魔里海、魔里兽，这个顺序啊，是有点不对的，就他没有按照以南北为尊还是以东西为尊的这个顺序来排。嗯、啊，正常来讲的话呢，四大天王啊，我先讲一下啊，就刘德华、<笑>张学友、黎明<笑><们>。<笑>郭富城，大家好，我是郭富城。啊，<笑><笑>正常来讲，我们叫南方叫增长天王嘛，增长。哎，增长天王,长天王对应的是魔里青，以南为尊可以啊，坐北朝南、嗯、对吧？这个是可以的。但是呢，他其实第二个就给了魔里红了。魔里红其实北方的，叫多闻天王啊、嗯嗯嗯、然后东边呢叫魔里海持国天王啊，拿琵琶的。最后是西边的广目天王魔里兽，排列，它既不是顺时针，也不是逆时针，那它是南北东西这样排。第二点呢，它前后啊，在这个陈述的过程中，其实也会有些颠倒，他可能自己都已经忘了谁是魔里青，谁是魔里红，谁是魔里海，谁是魔里兽了。嗯、尤其是魔里海和魔里红这两个人，经常会搞混啊。大家不用去记他的名字，很简单，青红皂白。你就这么记得吧，老大叫青青，老二叫红，海嘛，深海是黑色的嘛，皂嘛，白魔里寿，因为它有一只白色的花胡椒，青红皂白你这样记，你记佛教的这个四大天王怎么记呢？你就对应他们手上拿的东西去记
0: ，看手上的活儿
3: 。对，今天这一张你会看到里面其实最厉害的是谁？老二魔里红，对吧？他拿伞的那位魔里红对应的就是北方的叫多闻天王，就是毗沙门天战神，所以他最能打。啊、而且伞是最厉害。其实原来的这个皮沙门天，我们讲跟李靖的形象是很像的，对吧？对。右手托塔，左手持戟，但是后来为什么拿伞了呢？就是为了配合“风调雨顺”这四个字来讲。嗯，他那个伞好像没有那么花哨吧？就是一个正常的伞，像一个礼
0: 器<是>大遮阳伞对。对<种>你讲对了，
3: 它、呃、大遮阳伞的形象也差不多。礼器<笑>是对的，因为在佛教中啊，那个不叫伞，那个叫法床
0: 。法床
3: 床那个东西就叫床，或者叫幢，就一幢楼两幢楼的那个幢嘛。它应该读作叫法床啊，像伞其实不是伞，有点像什么，就是佛教的这个旗帜的作用。为什么叫伞呢？一个是对应风调雨顺之雨，第二个呢，这个伞。屏蔽外面的邪魔外道，它有障魔之用。毗沙门天王它不是一只小老鼠吗？哎，这只小老鼠是纳财用的。斗文天王跟伞、跟障魔、跟纳财是有关的。哎，雕像和画像上面会有老鼠出来吗？会有啊，你去会的。你甚至它可能都不一定拿伞，因为我们讲说它应该是拿塔跟拿戟嘛，对吧？啊、他可能不拿伞，但是它都要拿着一只老鼠。伞是在佛教的演变过程中，后来给它加上去
0: 。其实你会发现四大天王在每个庙里面的形象，其实都不完全，会有
3: 一些细位的区别。哎，对，正好讲到毗沙门天了嘛。之前其实对于毗沙门天王的一个形象，他为什么有老鼠啊？大家去听哪吒那一期，我们有详细的这个解释。讲一下四大天王到底是什么意思呢？是佛教二十诸天中的这个四位天神，位于第一重天四天王天。在佛教中啊，有一个概念。整个宇宙的中心啊，叫做须弥山。须弥山上呢，是住着这个印度的一些主神啊，什么三相神凡天拉、梵天啦、毗湿奴啦、湿婆啊这些神啊。在山腰之中啊，有一个山叫做健陀罗山。这个山呢，有四个山头，对应了天下的四大部洲，就是《西游记》里面的东胜神州、南瞻部洲、西牛贺州和北俱泸州。那这四大天王呢，就一人护一个州。第一个增长天王，什么叫增长呢？就是以善根滋长众生，简单来讲就是涨粉
2: 。摩里清，摩利清拿宝剑的，啊、拿大宝剑。它
3: 对应的是南方的这个南瞻步骤，南瞻步骤其实就是我们现在人世间的这个叫南瞻步骤了。摩里清是管我们的啊，他是住在了须弥山剑陀罗山的，叫琉璃埵，地下全是琉璃。他手上拿着一把剑呢，叫做慧剑。慧剑两个作用，一个是斩去各种烦恼，第二个呢就是为了护持佛法。慧就是智慧的慧，智慧的慧啊、嗯，增长天王。对应的是魔礼青，守南方南瞻部洲，须弥山琉璃埵，拿慧剑。封神里面是什么？青云剑。青云剑啊、呃，就听起来就比较
0: low， 就、嗯、<笑>比较网文的感觉。道士啊
3: ，哎、嗯嗯，对。第二个呢，就是北方呢，北方这个多闻天王。什么叫多闻呢？闻是听的意思啊，以福德之身传闻四方啊、呃，就是传播的这个作用。北边的这个毗沙门天王嘛，住在须弥山的叫黄金朵，他守护的这个地方地下全是黄金啊，哇哦、黄金朵，所以他为什么有只小老鼠呢？纳财用的，他比较有钱啊，掌管的是夜叉罗刹
0: 。伞上镶那么多金银珠宝也可以理解哈、啊，求财的也可以去拜一拜这个
3: ，哎、呃，完全可以，因为他在佛教中本身就有财神的这个作用。第三个就是这个持国天啊，持国天是镇守东方的啊，对应的是魔里海。嗯、啊，摩利海是弹琵琶的这个。哎、嗯，为什么弹琵琶的就变成了持国呢？持国什么意思呢？以佛法护持国土，它主要起到一个维护的作用，啊、守护的作用。嗯，其实琵琶也是为了对应风调雨顺之调。啊、呃，你看，如果对应风调雨顺的话，摩利海又变成老二了，对吧？就非常乱。<对>琵琶的作用啊，它代表了佛教中最高的真理。我们讲说，琵琶的弦既不能太松。也不能太紧，所以在讲到既松又不能太紧的时候，<笑>不自觉的嘴角扬起了一丝微笑。<笑>这个见仁见智，我跟你讲，用隐眼看四方的人啊，心中就有银心啊。<笑>佛教中最高的一个真理啊，叫做中道。哎、呃，我们就求一个中字嘛，不坠两端，我们不走极端啊。我既不说我，也不说无我。琵琶之弦不松不紧，讲的就是这么一个中道的概念。第二个呢，我用琵琶传播我的法音啊。琵琶其实也是后人为了对应“风调雨顺”中的“调”对应上的。真正的持国天啊，应该是拿着一把刀，手上托着一个宝珠的一个形象。后来呢，是因为说持国天他管辖中啊，其中是管了《天龙八部》中的这个钱达婆，因为钱达婆呢，他是月神嘛，所以又给他加了一个琵琶了啊、嗯
0: 。礼乐之神，嗯、哎
3: ，甚至说八部中的钱达婆王。就是钱达伯的老大，就是迟国天，他是住在须弥山的，叫白银朵。最后一个广目，镇守西方的这个魔里兽啊，魔里兽，范文名字叫做皮留博差。广目什么意思呢？就是用我的净眼啊，纯净的眼睛观察世界，其实就是一个搜索的一个
0: 过程。他也有第三只眼吗
3: ？他有第三只眼，广目是应该有第三只眼的，他是由这个金翅大鹏鸟所化。我们看到有一些那个大鹏鸟的图腾，那个鸟本身就有第三只眼。魔礼寿他手上应该拿什么呢？不是花狐雕，他应该拿的是龙
0: ，一条大蛇。他应该是
3: 拿了大蛇或者大龙。
0: 嗯，盘在手上。盘在
3: 手上的，对啊，盘的啊，因为金翅鸟它吃龙啊，所以它镇的都是龙。龙代表了千变万化嘛，他手上还拿着一颗赤色的宝珠，代表了不
0: 动，既有万变也有不变。这么一不变应万变<笑>，那个赤色的宝珠叫什么？珍宝珠，
3: <笑><笑>也有说叫慧珠的，就是代表智慧的这个慧珠的啊。其实如果你真的按风调雨顺来讲的话，第二个应该是拿琵琶的才对。原书中拿琵琶的变成老三了，对不对？对，那就是风雨调顺了，变成。啊，这个就不对了，就硬扯吧。我觉得很多民俗的概念会把宗教里面的一些本来非常严谨的定义啊，它会做了很多的变化。我觉得就是老四的差异最大的，最起码就是前面几个还是有对应的东西的。嗯，就是老四是完全没有了花胡椒的影子。对，就不存在花胡椒这个东西了。我甚至觉得花胡椒这个形象还是来源于毗沙门天王身上的那只老鼠。那个小老鼠。哎，那个小老鼠。对，然后这个老四是住在须弥山的水晶朵。四大天王，很多人会说他们是一个组合，对吧？嗯、像是个乐队一样的。最主要有人弹琵琶嘛。再往来看，他们更像是一个媒体，有引流涨粉的，有这个传播转发的，还有这个维护点赞评论的，还有这个搜索的啊。需要获得一些新鲜的知识啊，也是呼吁大家啊点赞评论加转发。<笑>而且你看他们死啊，都死在了什么上面？穿心穿心钉。穿青丁是最后一步了，扎心了，对吧？<笑>我们从整个过程中来看，首先他犯了一个错误，他没有乘胜追击，用各种方法去攻城。对，他光等，他就等了一年。所以说做自媒体啊，千万不要把陈年旧事、没有新鲜感的新闻拿出来再讲。你等了一年了，新闻就变旧闻，旧闻就变臭闻，臭闻就臭不可闻了，对不对？这是第一个。第二个，他最重要的保护伞。被偷走了。如果杨戬不偷那个伞的话，基本上没人打得过他们。对啊，我甚至觉得这个伞啊，哪怕在后文中出现，跟其他的法器对拼，都已经是数一数二的级别了。所以说，做媒体最重要的呢，不能被偷，不能被剽窃，保护知识产权保护自己非常重要啊。知识产权的保护伞得拿好。第三个死在什么上面？这个花狐雕上，最后还有一个老四嘛。花狐雕如果说不死的话，还能当个法器用一用。花狐雕根本就是个假的，对吧？把真雕当假雕做媒体，那你可是真沙雕。<笑><笑>对啊，所以说你做媒体新闻的真实性很重要，你不能搞假新闻。没有这些追究事实的这些事情，你不要乱报道。所以我们从一个媒体人的角度告诉大家啊，在娱乐为王的这个年代，呃、啊，最怕的呢。过气、剽窃、假新闻，希望大家多点一些小心心啊，少一些扎心的事情。听咱们节目记得点赞啊、关注、评论，你的这些动作对我们都会很有帮助的。对，你们就是我们的天眼，啊、生活中不缺少有趣的灵魂啊，缺少的就是你们这些发现有趣灵魂的天眼。更缺少的就是怎么去认识这些有趣的。天眼们，哎、呃，怎么去认识呢？加我们的微信群。对，我们和四大天王一起在冲浪商店等你哦。与<笑>四大天王与你同在
1: 。你的的<笑>的心，我的心，心我一传一株新云草一个个同让让所有期待未来呼唤成青春做个伴。别让年轻越越长大越孤单。一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田。让地球随我们的同心圆，永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你。向那流浪的白云，说声我想你。让那天空听得见，让那白云看得见。谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你。给你最亮的星星。我想你，听听大海的诗。